0: Hello，Hello，Hello，Hello，Hello，Hello。Hello, hello, 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 hello. 我先，我等一下，开播之前第一件事情，先确认一下我有没有开我的麦克风。好的，我开了，那大家应该能够听得到我说话吧 ？Hello，Hi，Hi， 各位亲爱的拉普拉斯花店的。顾客，你们能听得到我说话吗 ？Hi，Hello， 奶奶妈妈，<咳> Hi, 媽媽是二十二零二四年好，二零二四年好 h e l l o h 啊，然后这个大家肯定没想到今天播的是那个电台吧，因为。呃，怎么说呢？没有想到昨天的天气有点冷啊，然后晚上睡觉的时候热着了，然后我就我就把被子踢开了，然后起来的时候起来的时候就感冒了。啊。然后大家不要学我，大家不要学我，因为我我也没想到啊，就是盖被子还能给我盖出汗来，然后我就把，哎、呃，就所以大家不要学我啊，就是稍微有有一点点低烧，不是很严重的。<咳>真的，我昨天晚上睡觉的时候，我真的热出汗了，我都不知道为什么。就我想，现在还是冬天啊，现在没有立春啊，为什么？为什么我会出汗啊？嗯<咳>嗯，我不知道呀。现在温度太高了，我没有开空调，我只放了一个热水袋在我的被窝里面。我放了热水袋，然后呢盖了两床被子，但是只有只有下面那一床是厚的，上面那一床是很薄的那种，就是上面铺一床。然后呢，就是一开始有盖外套，但后来外套也已经被我弄掉了，但还是很热，就出汗了。嗯。嗯，热水袋放在被窝里暖和吗？暖和，就是就是热水袋有个很重要的知识点，就是热水袋一定要买那种壳，就是它外面的那个毛茸茸的那层毛和热水袋本身可以分离的那种。就是我自己使用下来的经验，就是平时就是热水袋你就套外面的一层毛茸茸的那个毛。这样的话，热水袋最热的时候也烫不着你，而且还能够给热水袋保温，让它发挥更长的效果。然后等你到被窝里面去的时候，你就提前把热水袋塞到被窝里，然后然后把外面的那层毛毛什么的都给扒下来，就直接拿裸的热水袋放到被窝里。然后这样的话，它能够迅速的让被窝的温度暖起来。嗯，分离清洗方便很多。对的，对的对，对的。就是就是因为我个人亲身体验，如果就是热水袋你嗯加热之后，你外面不套那层分离的那个毛茸茸的壳的话，它很有可能会烫着皮肤啊，就很烫。反正我不知道大家受不受得了，我自己受不太了，很烫。妈妈，我比热水都要暖和，不可能！你知道热水袋多少度吗？就是热水袋在我的。那个手上就是我自己，就是手就贴着那个热水袋，要是超过，就它刚刚烧好的，就是超过超过都不说超过一分钟吧，超过三十秒，我都烫的受不了。嗯，来姐买个电热毯吧，买了不想开。电热毯干得很，我这两天老咳嗽咳。热水袋弄不好是会烫伤的，对呀。温馨提示：警惕低温烫伤。热水袋不是自动加热的，我买的是那种就是插电然后加热的那种热水袋，嗯，我买的不是那种漏漏漏水的，嗯，嗯，嗯是没有谁更年期到了，你才更年期到了呢。电热毯开着睡觉总感觉挺难受的干，干主要是，嗯，好久没有用过热水袋了，真的挺好用的。就是我还蛮推荐大家可以尝试一下热水袋的，虽然说可能自己已经有什么电热毯或者空调了，但是其实热水袋是我使用下来目前体感最舒服的。不管是那个电热毯还是开空调，我都感觉我挺难受的。可是有集中供暖啊，那没事了。你好厉害。那你有集中供暖，那你是真的牛逼。那我还能说什么呢？<笑>你都已经这么讲了，对吧？那我也只能，<笑>对吧？那我也只能，嗯，<笑>肚子疼也可以用热水袋，电热毯就不行了。嗯，是这样的。空调还是太干燥了，我这两天不开空调，我嗓子受不了。我这两天不是老咳嗽嘛，然后我一开空调，我的咳嗽就加剧，我我我一点不敢开。充电不如灌水的，但是灌水的不是更危险嘛，就是就是因为我小时候没有充电的，小时候都是灌水的，然后我现在印象特别深刻，小时候灌水的那个是。就是家里人就是烧好热水，然后把那个壶往里灌，然后把那个上面是那个什么木塞还是什么还是反正是橡胶状的吧，然后给它挤拧好，然后如果没拧好就可能会洒出来。就我我觉得充电的应该更安全一点吧，嗯。我我我明天我明天就去，我明天就去看。我本来我今天想去看医生的，结果今天那个呃。那个医生放假，今天不是一月一号吗？就是今天，今天那个就是挂号挂号，我不知道是我挂号挂晚了，还是他就是没有，就是就人家好像不开门然后我就明天去，我挂了明天的。医生也放假吗？我不知道，我起来挂号的时候，今天的号没有了。充电的电池有可能炸了，不至于吧？嗯。奶姐，奶姐，来我们老广过日子吧！现在还要开冷空调，不至于吧？广州那边现在多少度啊？元旦不是只能挂急诊吗？哦，是吗？好吧，今天只有急诊。我感冒不挂急，诊，我我不知道啊。嗯，二十多度。二十多度，二十多度的话，现在那也不用开空调，那也不用开冷空调呀。这几天回暖都不冷了，对呀，我都在想，要不要这两天把撤，就是撤一床被子。但是我又怕撤完被子之后，万一，比如说只是这两天天气比较反常，对吧？万一晚上睡着睡着，然后发现我的天，快冻死了，那怎么办呀？那晚上睡到一半，我又不可能起来吧？被子再盖上呀，就就是就我我宁愿就我宁愿冻死我，我睡睡一半我都不想起来。嗯，这几天起来手机屏幕上都有层层霜，双吓我一跳。那那你是挺挺挺严重的。嗯，有些地方要降温了，对呀。所以后来我想了一下，我说干脆。就是还是把那层被子留着吧，结果就感冒了。就你留一层被子在旁边，冷了就直接盖。你真聪明。<笑>嗯，手机开播，把手机丢到被窝里，奶糖花温暖把手机丢到被窝里，奶糖奶糖花只会被我啊，只只会被我，就是在被窝里。你们看过？我之前看过一个。就是那个杀人手法，然后里边的，就是里边的那个人，他为了防止被害人尖叫，然后他都他就拿那个枕头，拿那个枕头捂住那个被害人的嘴，然后然后一把把他的就是整个脑壳抱住，然后就那个受害人就在他就抱住的那种那种极大的力气当中窒息死掉了，对的。<笑>我看的电影都是用丝袜捂死的，不是？你看的那是正经电影吗？奶<笑>绿平时都在看什么？我平时都在看什么？我我我今天我,现在我,我,现在我今天看了，我不记得我今天看的时候，我今天看的时候我忘了。日本双人武打片，现在都已经流行日本双人武打片这种称呼了吗？我以为现在流行都是什么，什么什么动作爱情片之类的。戴丝袜是去,去抢劫吗？呃，说起来那个，就是啊，那个，呃，哎，我刚刚想说啥来着？啊，今天我起来的时候，然后那个，因为大家之前的。那个天选不是一直都没有没有有很多都没有发嘛？然后跟大家说一下，就是去年一整年的天选，就是除了京东卡以外，其他的天选现在已经全部都发掉了。就是我一个一个清单一个一个清单去发的，然后拜托了拜托了那个朋友和 staff， 然后我自己一个一个把它处理掉了。我实在是。我觉得就是我这边呢，就是负责天选的这个这个这个 staff 太太太磨叽了，然后然后做事实在是，他们还要做各种各样走账啊什么的，我觉得太麻烦了。我说算了算了，你让我自己来吧，然后我自己把这个钱就直接直接给大家发掉了。然后大家大家最近如果之前有中过天选和那个预约抽奖的奶奶花，可以看一下，最近应该是有那个邮递快件单的，嗯。<笑>不是，主要是他们太太太慢了，就是他们总是跟我讲要走流程，走流程，然后说什么就是什么要要走账什么的。哎呀，我说我不想管你这些，就是你不要再跟我扯这些了。然后后来我实在受不了了，我说算了，我自己来吧。然后就一个一个把他们全部清出来了。然后然后跟哦对，还有一个事儿跟大家说一下，那个建章礼物啊，建章礼物的话。泳装，泳装的进场礼物在，在最早是一月二十二十号，然后最晚的话可能就是一月底，然后在这个阶段就会给大家发出来泳装的那个东西，然后大家可以在一月二十号到一到一月底的时候看一下那个快递单号，然后也会发的。然后啊，不是泳装，生日会，然后泳装，泳装，泳装，他我说的是啥时候？我忘了。啊，然后就是我已经，我已经跟那边就是，就是下了死命，你要发，要发不出来就大家就你别玩，我也别玩，啊，然后呃泳泳泳装我有点忘了，泳装可能会稍微晚一点，嗯，对，泳装可能需要过年后，因为泳装它那个中间有一个那个吧唧的打样，应该是有一点问题啊，就是它打样出来。他有瑕疵，然后不好看，然后我让他们那边重新把那个八 G 推出去重做了，所以说泳装的时间可能会稍微长一点，然后再加上过年了，然后他们那边厂家要放假，所以说泳装可能得到过年之后，然后这个泳装的进度我也会把我也会盯着的，因为是这次一起一起骂的，就是两件事是一起骂的，所以泳装的进度我也会催着的，然后跟大家说真的非常不好意思。那个八级盒长啥样？我对这个比较敏感。那个八级盒有点，就是一个，就是你们吃过、你们见过那个罐头吗？就是长得跟那个罐头一样。能这有几波，这有五波，嗯，就是那不然能怎么办嘛
1: ？
0: 嗯，也就是去年的天选，今天都出单号了，对的。但是那个京东快递卡卡没有出单号，因为京东快递卡我本来是说。找那个，因为就是 s t a f 那边，他们说他们京他们有人脉，然后说什么京东京东购物卡可以，什么他们那边可以弄，然后结果结果就他们不是太磨叽了嘛，然后我就不想等，我说我自我自我说我说我自己来，然后结果在买的时候就发现那玩意儿好像受到京东金融的管制，然后每天限购，然后。然后，然后单个 IP 限购，然后每天数量限购，然后还反正什么很复杂，就是就是，所以我没有办法一天发掉，我可能只能后面慢慢发，我到后面慢慢发。闲鱼上我不在闲鱼上买，我不我不相信那些东西。对，就就就反正京东金融就,就跟我说什么不让我买，然后我，就，哎。就就所以就京东卡可能就会稍微稍微晚一点，对，我不相信闲鱼上的，对吧？就而且我在闲鱼上买给大家，万一就是买给大家，大家发现用不了怎么办？对不对？我还不如那个直接给大家，大家那个就是把。把呃，就我直接买一张原价的卡寄给大家呢，对吧？这样出了什么问题，那也是京东本身有问题，对吧？你们也骂不到我的头上。<笑>直接 V 两百吧，我告诉你，现在主播直接 V 粉丝两百这事儿是违法的，你知道吗？<笑>就是不能这么干，这么干涉嫌那啥啥啥啥和那啥啥啥啥啥啥。嗯，对呀、啊，就是涉嫌那啥啥啥那啥啥的，<笑>想把奶绿送进去了，你就，你就，你就你是这样的，你是找理由的，<笑>哎，然后，然后呢，那个那个无糖可乐给大家无糖可乐、有糖可乐还有无糖雪碧都给大家发了，然后。然后包括还有什么丝袜啊、史莱姆什么的也给大家发了。然后到时候、就是，就是就是就是丝袜没有挑很久，但是那个史莱姆倒是挑了很久。然后看了半天，找了一款看起来手感比较好的。然后大家如果到时候觉得啊，说起来那个史莱姆啊，史莱姆的话，大家如果手上有伤口什么的话，玩的时候还是小心一点啊。史莱姆有一丢丢毒性、啊。就是手上有伤口，或者说是皮肤比较干燥的话，你就是那个东西你，你你可以玩但是不要一直拿着玩啊。就是，对，然后还有什么别的没什么了吧？嗯<咳>，水枪呢？水枪发货了，发了，发了，别急。唉，嗯<咳>，然后还有包括那个之前不是。B W 线下的时候抽了东西了，但是 B W 线下那个东西它不在我手上，我给大家发不了啊。我也已经替大家推了，就是之前 B W 线下不是给大家抽了几个礼物嘛，那些玩意儿不在我手上，我给大家发不了啊。那个我已经推了，我让他们那边赶紧给大家寄。丝袜怎么用？丝袜是之前不是整活嘛，就给大家抽的，然后。给大家抽了一个春秋款的。我本来想给大家买那种厚款的丝袜，但是我觉得厚款的丝袜可能透不透透不出，就是大伙儿这个性感的腿毛和曼妙的身姿，所以想思来想去半天，给大家买了个春秋款<笑>啊，然后这样的话就可以透出大家性感的皮肤和这个壮硕的腿毛了。好好好好好好好。<笑>不是我，我我我是我就是真的想看返图啊！那你不然你以为呢？厚的套头上能呼吸吗？反正薄的肯定能呼吸，厚的我不知道。<笑>可以穿一次再发货吗？不能。嗯嗯，没抽到的能返图吗？那你要是想，那我也阻止不了你，对不对？<笑>套套头上，别人能看得出来是我吗？我给大家买的是丝袜呀，为什么看不出来是你呀、啊？那肯定能看得出来是你呀、啊。你不要以为把丝袜套在头上，我就认不出来你好吗？妈妈，你穿一天再发货吧，我能等你，滚，滚粗！是啥颜色的奶姐啊？是肉色的呀。我我本来想给你们发黑丝的，但是我总觉得就是这个还是发肉色的，让大家自己去创作比较好。呃，妈妈妈妈，你该提高免疫力了，多吃点好的。我每天吃的很好呀。嗯、呃，就是我这就是，但是我自己可能不太爱吃橘子。我我我可能有点缺维生素,素,素 a 和维生素 B。就是水果，反正我不太爱吃，所以说我现在都自己买了一大罐那个复合的那个维生素片，然后自己平时没事就来两片。嗯，你该怎么跟家里人解释？就有什么好解释的，就个人爱好呀，就告诉他就个人爱好，或者石大飞，你跟他说，你说你有喜欢的女孩子，然后你要把这玩意儿拿去送给喜欢的女孩子，对吧？你家里人一看就是，哎呀妈呀，我儿子出息了，对不对？这大脑怎么又不懂变通呢？<笑>谁给女孩送丝袜呀？不是那送丝袜又怎么了呢？就是就是下头男跟丝袜那不是绝配吗？对不对？现在火锅的这奶绿奶绿 ，B W 大伙儿送我的东西拿 ，B W 大伙儿送我的东西我拿到了呀，在。在那个箱，在在在，他们拿整个箱子，就当时结束了之后，就他们是这么跟我说的：“你那玩意儿占地方，就是就是，我现在就是那个会场收拾完了，我赶紧直接给你，对吧？直接给你送过来吧，你别别别留在我们这儿不好处理。”<笑>骂奶桃花都是下头男是吧？不是，什么叫骂奶桃花是下头男？我寻思这话是骂人吗？这话，这话是骂人吗？嗯，<笑>这我寻思这不是说实话吗？奶姐，我京东卡还没填地址，现在填还来得及吗？这个我今天应该已经让用让 staff 给大家私信了，然后大家大家你有看到我的私聊吗？你有看到私聊的话就回一下呗，然后我把地址重新统计一下，没事儿，京东卡还没发完，不急。嗯嗯，上梁不正罢了。那上梁是我吗？奶<笑>姐家乡地震了，你没事吧？你滚,滚滚滚滚滚滚滚粗！嗯嗯，斯塔夫怎么没私信我？神秘礼物，那个那个那个，那个、就是新的礼物，就是这一批新的那个。呃，新一回的这个礼物先暂时不着急啊，新一回的礼物先被我扣在手里边了。我准备先把就是之前的所有的东西，我自己一个一个慢慢先把它处理完了再说。然后新的这个礼物的话我，我我我我觉得我还是先把它扣在我自己手里吧。我宁愿我慢慢给它处理了，我也不想再再就是堆一大堆，然后他们用各种各样的。方法来告诉我说：“哎呀，这个先暂时不急、啊，那个暂时不急。啊”然后他们跟我说最多一句话就是：“哎呀，这个东西要我垫付的。”然后什么这个他们什么上面什么打款很慢的，我垫付我也没有钱啊，所以你先等等吧。我天哪，我我我说我说我说,我说大哥，我今天给你打钱行不行？他说：“哎呀，这个东西还是要走走公账的。”我。啊，我氧，啊，我不行，我氧气都吸不上来了，我真的，嗯，嗯，这、就是是这个样子啊，这个那没关系啊，这个我先扣到我手里，我自己慢慢来给大家处处理，别急。我寻思我我再再再拦拦狗对吧？我自己慢慢慢慢也能把这些事情处理完的
1: 。
0: <咳>这流程太标准了，哈哈，大公司。<咳>谢谢。我我我看到我念了我的 SC 了，稍等，谢谢 StarryPlus 的 SC 奶笔，你乔世杰的称号已经被隔壁偷走了，你能感谢一下吗？隔壁又是哪个隔壁啊？就是又什么事儿啊？我的天哪，谁呀、啊？嗯。啊，我妈呀，我妈，这个我妈是可爱的。然后她生日那天，因为我不是直播嘛，然后就是我没去跟我妈祝贺寿啊呵呵。然后最后看哪天我不播，我妈在播，我去，我就看看我妈去，我看洗浴楼有没有虐待我妈，我看我妈，我们我妈是胖了瘦了。谢谢一直要好好生活你的话来，谢谢病弱爽（括弧好好休息好吗？爱你老妈。最近确实天气的问题有点反复啊，然后就是我已经有点扛不住了，我是真的要去医院了，我真的扛不住了。就就是我今天我都已经我都已经下定决心去了。但凡不是因为今天是一月一号，可能我就已经成功的见到医生，并且已经开好药了。但是很遗憾今天是一月一号，所以没看成啊。然后那个准备准备那个明天明天明天去看一下，嗯，你挂急诊好吗？我没想到呀！我当时点开他的那个预约挂号，我一看，嘿，今天没有号，我还以为是我来晚了。我早上我早上九点多，我早上八点多九点多起来，我说挂个号，因为我实在咳得受不了了。然后我说我起来挂个号，我一看，我真的，我说。不是为什么没有啊？嗯嗯，我还以为说是那个太热门了。嗯嗯，当天预约很难挂到手的。你又不是高烧挂急诊，对啊，而且我老咳嗽，我不应该，我不应该挂那个什么耳鼻喉科嘛。对呀、啊，我还说我说太热门了，是不是今天不那个，呃、啊，到后来我我后来我那个转念一想，我,我靠，不会是因为今天一月一号，大会儿都不上班吧？<笑>啊，挂呼吸科哦，哦，还有一个挂耳鼻喉科呢，不是不是不是咳嗽嘛，咳嗽为什么挂呼吸科呀？嗯，妇产科滚粗。嗯
1: ，嗯，嗯，
0: 行好，好的，好的，我知道了，好吧。原来是这样，那然后多学的，谢谢。哔哩哔哩圣光骑士的 SC， 妈妈是不是更年期到了，身体会发热的，建议去医院检查一下激素啊、哦！滚！谢谢你是 Zack 的 SC 上联一月一日一晚持续品味电台，下联无时无刻无法停止喜欢奶绿美女，帮忙写个横批。帮忙写个横批。帮忙写个横批。<笑>横批什么？忠诚吗？横批。<笑>不是不是横批忠诚和无爱，说实话，你要不挑一个吧，<笑>对吧？毕竟你都一一一五了，我还能说啥呢？<笑>对吧？他这个难道不是藏头吗？我还以为是藏头呢，我还以为是。嗯<笑>、啊，就几波，就五波。嗯，对吧？就就,就挺好的，嗯，我觉得就我是有巧思的，好吧？谢谢谢谢斜月沉沉的 S C C 罗昨天刚刚进球，奶绿就开启了阿根廷奶绿电台直播，狠狠的反讽杯子黑子四，不知道啊，这个他说的我不太清楚。谢谢谢谢晨晨的 SC， 这是这是生日回的舰长，还可以改地址吗？这么久了，可能不少奶奶花的地址都有变动。不是，我真的很想跟你们说可以改，但是就是我跟你们说一个很恐怖和很悲伤的事实，就是就是你们的那些大量的修改地址的私信，可能就是得由我和我找个找个就是我认识的之前的 staff 来一起处理，然后。然后我们俩的工作量可能会很大，然后所然后我是这么想的，就是大伙儿对吧？大伙儿填的那个地址，它不是有手机号吗？大家如果对吧，手机号上面的那个那个给你打电话之后，你发现地址那个不太对，你让那个快递小哥对吧？就就是要么给你换个地儿送，换个地儿送，对不对？或者你改一下都行，因为。我实在是有点担心，如果给大家改地址的话，这个工作量我处理不了，实在是太太大了，就是实在是太大了，因为就是泳装的出泳装的时候，那个时候阿 B 他还没有，就是至少那一天吧，我看了一下，我自己是没有申请那个建章礼物反馈填写的，所以说泳装那次的所有的大家的地址，我得先去找哔哩哔哩。哔哩哔哩那边去让他们给我拉表格出来，就是就是让让让他们那边把后台的名单给我，因为就像这次的新衣的话，大家应该能够看到，就是直接可以填写的，我这边能直接收到反馈，就是大家比如说地址什么的，然后我直接就导出 Excel 名名单就行了。但是泳装那个我应该是那天没有设置，还是我那天时间设置错了，我忘了。反正总之那个名单的表格，他是必须要阿斌那边重新给我。导出来的啊，然后最后我现在得重新一点一点给他把里面的内容就是给重新清出来，所以就是我真的很想告诉你，就是可以改，但是就是我也不得不跟你说，就是我我觉得可能改不了，对，可能改不了，所以辛苦大家到时候收到东西的时候，如果就地址有什么不太对劲的地方，大家可以就是给那个快递小哥打个电话，你让他给你转寄一下，嗯。泳装也是有的，我不知道，但泳装这边我不能直接导出名单，就是泳装和生日会我不能直接导出名单，只有这次新一回我是你们这次新一回上完件之后，我这边可以直接看到，比如说你们在后台填写一个地址或者填写一个那个内容，我就能够看得到东西了。啊，前面两个都不行，看不到，这应该是阿 B 前不久吧，反正生日会的时候肯定还没有这个功能。泳装的时候有没有啊？大概就是泳装那个时候吧，出了一个功能。
1: 嗯，
0: 对，阿 B 他现在应该是直接把你们的后台的填写信息，你们的后台的填写信息直接现在给我们了啊，就是。他的意思就是，他甩手不管了，你们自己拿信息，自己该怎么处理怎么处理，不要没事儿，有事没事动不动就来找我们哔哩哔哩啊，哔哩哔哩一条街就是这个意思，啊，就是这个，我们不负责啊，不要不要不要找我们，嗯。嗯，我地址填写的乌克兰可以有吗？滚粗！<笑>你填写乌克兰，我给你寄，我给你，我给你寄吧，我给你，我给你寄把最新、最硬、最时髦的那个左轮手枪单品，好不好？那阿 B 是躺着收米是吧？不是，什么时候给了你一种他们不是躺着收米的错觉了？就是你是不知道阿 B 他们现在的。我可，我不行，我说多了咳嗽。对，这呵呵我说多了咳嗽，嗯，对，哥，那我、啊、只能说，就阿比他们那边真的很忙啊！大家有事儿没事儿的，不要不要不要去麻烦哔哩哔哩一条街，好吗？你答应我，嗯，嗯。对，就是就是叔叔的心眼儿就跟屁眼儿那么大一样，嗯，对，就是主要是我还在阿碧手里面，希望你们讲话的时候都能够谨言慎行。谢谢 Against 一份回忆的 SC 奶绿，我昨天，昨天我沾的绝平三分，绝平三分黑掉了，赛后还被。鹈鹕队官方嘲讽，你能安慰一下穆斯吗？呃呃，安慰一下你，呃，谢谢。我也承认，这世界的 S C 主播要不学隔壁家中常备氧气罐吧？感觉你也挺需要的。备氧气罐的作用是什么？我只是就不是我不懂啊，为什么要备氧气罐？备氧气罐的作用是什么？有助于身体健康吗？我不知道啊，为什么要在家里？为什么要吸氧啊？为什么？啊，经常咳嗽，吸氧可以缓解啊，嗯、啊，防止你喘不上气。可我不是喘不上气，我只是咳嗽啊，我只是。谢谢。谢谢车妈妈上 i 可 k 的谢谢，我记得我梦这花反过图了，还真是肉色的，只不过戴在头上了啊！我之前私我已经给你们发了吗？因为我今天清理名单的时候，然后那边那边跟我说说，哎呀，去年去年生日会之后的都没有发了，所以我挨个儿就是把所有的名单全部导出来。这个大家如果有重复收到的啊，这个这个虽然我不会找你要吧，但是对吧？你好歹也跟我说一声，对吧让我知道，就是至少奶糖花占到了便宜，而不是被机器人占到了便宜，好吗
1: ？
0: 因为他们跟我说的是，就是就是都没有发，然后我就挨个，我就我也是老师，我就挨个一,个一个一个全发了。然后他自己买的，哦，嗯。哦<笑>对，就是这嘛、就是，就是大家要是比如说有重复收到东西什么的，希望大家能够告诉我，哎，奶绿奶绿啊，是奶桃花占到奶绿就便宜了，千万不要让机器人占到便宜好吗？就是我今天的清理名单的时候，我看了一下，有有有一个 ID 吧，连续中奖中了两次还是三次，然后那个 ID 我又没怎么见过，然后我看了一下奶桃花，我看了一下奶桃花的牌子，然后它也确实是有，但是呢就等级不高，然后搞得我就在想，我说。我说这小子，这小子到底是哪桃花还是抽奖号啊？我就害怕，我主要也没什么印象，然后等级也不高，我就怕，万一是机器人号呢，那不是很亏吗？抽奖号你不发是吧？没有啊，抽奖号我也发了呀咳咳，因为我没有办法一醉。一<咳>那不能一醉重游，对不对？那我只能我只能发了呀。我就是这那看呀，我就想这小子运气挺好。谢谢里奥梅奶 S C 奶绿，要不休息一个礼拜吧。反正我刚好要去日本，这个礼拜也看不了直播。<笑>你给我回来<笑>啊！然后这个大家大家过年之后都要出去玩嘛，真羡慕啊！雷亚马戏呢。哎，我说起来就是，就是我身边的这个几个小女朋友啊，就是不是不是 r u r u 和 l i l y 啊，我身边的这个小女朋友，前两天就是给我发了、就是，就是就是我我不懂啊，就是我感觉我情商在此时此刻在她身上失效了，就是正常来说对吧？给人发就是在外面喝咖啡的那种反图，然后包括喝喜茶的反图，然后。然后说什么说什么？哎呀，好想你啊！说什么这个这个这个口味的好好喝。然后是，然后说什么这个你可以点这个试试。我的理解，这个潜台词的意思不就是哎，亲爱的，好想你，我们一起出去，我们一起去喝奶茶，我们一起去喝咖啡吧？难道不是这意思吗？然后我以为我领会了他想说什么内容，然后我说，哎呀，我说我给他发了个表情，我说，哎呀，不要再说了，说吧，多久出门？结果他回了我一个，他说：“啊，他说你既然想跟我出门，你不再是那个懒狗了。我”我当时我满头问号，我说：“我寻思你给我发这个，你就不就是想约我吗？”然后他说：“没有啊，只是单纯的想你了。”我，我当时我就我整个人我就尬在原地了，我说你：“我说你确定哈？”然后说：“对呀对呀，我就发给你看看而已，你看好看吗？”我。我当时把我气的，我我真的我血压都上来了，我难受<笑>，真的。我还以为他要约我出门，我还以为他要约我出门，我都已经做好了，就是就是要出门的准备了，我还给自己做了很久的这种心理建设。后来想了一下，哎呀，就是这个。这个不行，就是不能够辜负人家的一番心意，对吧？人家毕竟都已经主动约我了，就这个时候就再不再不跟人家出门，这个面子上接不接接不住了。我还做了一番心理建设，结果他告诉我，他只是跟我说着玩的。不是他发的，也不是朋友圈啊，他跟我发的私聊。他他说他说宝贝，他说宝贝，你看，就这个这个口味的好好喝。就是这难道不是我理解的那个意思吗？就是为什么是我的是我的这个这个预警雷达失效了吗？<笑>我难受，我真的。<笑>嗯，人家都已经喝上了，那他可以跟我再喝一遍，对不对？而且他还可以到时候就可以跟我说：“哎呀，其实这个我已经喝过了，只不过上次喝的时候一喝就想到你了，啊，宝贝，真的很想你，所以是这次想出来和你再单独喝一遍。”啊，我好难过呀，真的，我哭了。<笑>而且他主要他他竟然用啊你你竟然不是懒狗，我一约你就出来那种很惊讶的语气，就是跟我说话，就有一种就有一种纯纯的，就是啊不是我不想约你哦，只是只是我以为你都不会出来的，所以只是随随便便吊你一下那种那种潜台词，就是搞得我很生气，就是你什么意思？就就是不跟我出门也就算了，就还就还要用这种理由来伤害人家。哦 h、oh, no！ <笑>真的，一把子难受住了，真的，哎，就是他，主要是他这么说完之后，把我卡在那儿，你知道，我，我这下我话接不上了，我就。你说这继续强行约人家吧，就显得你很小丑。就是你不约人家吧，你你心里卡在那儿，你又不舒服，你都已经啊，都你都已经想去了，然后人家不去了，就是就是你知道吧，就难受住
1: 了
0: 。<笑>所以我到现在我都还没有回他消息，<笑>让我自闭一会儿。嗯<笑>，我哭了。嗯，我<笑>现这个时候就该发语音兑现了呀，大友、哦，<笑>我哭了，他已经有其他的女人了，他已经不需要我了，<笑>他已经他已经不需要我了，<笑>说那么多别的话，找那么多推三阻四的理由，不就是一个原因吗？不爱我了。<笑>不爱我还要、啊、带新欢到我面前秀一下，<咳>妈的！哎，我不行，我要晕过去了。对呀、啊，说那么多啊，不是我话听错了，不是我话听错了，也不是我判断错了，更不是因为我是蓝沟，只是因为他心里有其他人了。<笑>难受。嗯。嗯，挺好的是吧？真<笑>的被被被极品国女气晕了，真的。嗯，所以到底是谁呀、啊？不告诉你们。嗯，其他人会请他的，已经不需要我了。哎，这个什么什么失去的爱就像一盘散沙，就是这个，就算奶绿不动，就算奶绿不动，这个风一吹也就散了。谢谢。<咳>谢谢，先切玉早出的 SC 男老是有发热吗？中山医院呼吸科门诊挂号前前阵子六小时起不行，你去挂发热门诊。好的，好的，好的，就是我，但是我这个发烧我知道肯定是昨天晚上的问题啊，就应该不是嗓子引起的，只不过就有点有点集中到一块儿了，有点难受而已，没事，我明天就去看了。谢谢潜入人类房间话的花的 CC， 我又加班了一天，通了一晚下水道，能说一下奴家只求大官人快一些吗？就是大家大家可以在我这里毛音声，但是不要毛一些，就是一看就是那种很下头，就是不会日常出现的奇怪音声好吗？我都已经允许你们音声拼接了，你们不真的不要太过分，什么奴家什么大官人快一些，这是这是正常人会说的话吗？啊，你告诉我。谢谢谢谢颠倒持续的得见奶绿的 SC， 那你可能寄顺丰才行，然后快递小哥重送一个快递，直接同城快送变成同城三十天慢递，呃，寄寄应该，因为我是直接就是购买就发货的。就是，所以这个这个快递的话，天选的快递应该是那个卖家那边就决定的，然后那个呃，那个那个厂家厂家那边的话，应该也应该不是发顺丰吧？东西印象顺丰很贵的，厂家那边他们会集集中给大家发货、啊<咳>，就到时候大家记得注意听一下电话。谢谢思奎斯,斯波与斯布林的 S C。嗯，你怎么知道我天选中了有糖可乐？我今天那个上网上去买可乐的时候，我发现就是现在的那种可乐，他们有那种一个大礼包，就是分，比如说这个瓶子，就比如说一箱里面就是一瓶有糖，一瓶无糖，一瓶雪碧，一瓶芬达，然后还有什么？还有一瓶。还有一瓶是什么？一反正就是各种各样口味，然后一样一瓶的那个。我其实我当时还蛮想买给你们的，但是我后来怕，算了算了，这玩儿还是我自己先尝试一下吧。其实我还蛮想尝试一下，就是那种每个口味一瓶，然后一样都尝一下的那个，那个还挺挺挺好的。对，混搭，主要是我好多口味我都没有尝过，我其实自己还蛮感兴趣的。但是我说个实话，我感觉啊，就是我还是相信这个群众的眼光是雪亮的。如果这个玩意儿他在出厂的时候就没有受到大家的喜爱，那我估摸着这玩意儿应该确实就是不好喝。嗯，对我也感觉应该这玩意儿就是应该就确实是不好喝。嗯。嗯五月份抽的生日回漏的天选都没填地址呢，嗯，五月份的那个生日回抽的那个那个应该应该我记得那个时候应该是有，因为我看到我那个上面基本上都是有地址的，应该是这个给大家私私聊了地址或者收收集了的，
1: 嗯
0: 。真没人爱喝芬达吧？芬达的最重要的一个问题，这芬达有一个很。严重的那个粉，就是因就是粉粉粉粉，也不是粉味儿，就芬达有个很重的那种很工业化的味道，我说不出来。像可乐，其实可乐可能工业化的味道也比较重啊，但是可乐有个很好的问，不是很好问题，就可乐有个很好的。的一点就是它是苦的，我觉得它的苦味能够很好的去中和那种工业甜精带来的很恶心、很腻歪的那个甜味儿。但是芬达不一样，芬达有一股很重的那个，像是往里面冲泡了什么什么粉，就是那种早年早年的那种，也不算早年吧。就比如说这几年大家有喝过那个那个那个什么泡腾片吗？就感觉那个泡腾片扔到水里边，儿，然后喝的那个口感就。就是，就是奇怪，就是很，反正我我能喝出来很很很强烈的那种粉感，我觉得不好喝。对，就感觉不是特别特别的好喝，嗯，嗯，泡腾片也难喝，对的，泡腾片也难喝，果珍冲泡粉，对我感觉就是。就是就也就比果珍冲泡粉好一点点嘛。我其实我以前一直就不喜欢喝芬达，我以前最喜欢喝的就是可乐。就我好像从小到大最喜欢喝的就是可乐，然后别的像那个那个什么什么雪碧呀，然后包括那个七喜七喜的雪碧，然后还有一些别的口味我都不太喜欢。嗯，对我从小我就最爱喝可乐。如果不喝可乐的话，我就喜欢喝椰奶，椰奶也很好喝，就是，但是啊，但是我不得不说啊，就是大家记忆里很深刻的那个椰子，那个叫什么，那个什么，就是很有名的那个椰奶的那个味道，其实我觉得那个味道也跟正宗的椰子椰奶的味道完全是两码事。我还是比较喜欢原装的椰奶的味道，就是小时候喝的那个椰汁，对椰椰树椰汁的那个。那个椰奶的味道，它就纯纯的那种兑水饮料，它其实本身椰子的味道很淡，跟跟真正的椰奶完全是两个味道，完全是两个味道，就是。我自己喝了下来之后，我感觉我自己还是更喜欢原装椰椰汁的味道。我其实长大之后，我喝那个椰树椰汁反而喝得很少了。小时候是因为没得选，小时候只有那一款椰奶可以选，就其他的椰奶你都没听说过，大人也不会给你买。但是现在长大了之后，你让我回头，我现在会会选椰树椰汁吗？我应该我也不会选，因为我觉得喝着很大一股那种就是冲兑过的。糖水饮料的感觉，嗯，椰子水味道很怪，是吗？哥，我好喜欢喝椰子水，哎，但是椰子水有个很大的问题，就是椰子水喝完之后在嘴巴里面，它会有一股很神奇的口臭的味道，也不是口臭的味道，就是椰子水喝完之后在嘴巴里面会有一股很神奇的那个很很臭的味道。反正我每次喝完那个椰子水之后，我就得拿漱口水涮一下，就是。就是不能让它在嘴巴里面久待，它在嘴巴里面待久了，它会有一股很奇怪的口臭的味道，它<笑>很奇怪<笑>。嗯，对对，但是椰奶就好很多，椰奶就好很多，就特别是之前我做那个，做那个，那个、那个、那个什么，我做那个杨枝甘露，然后我做杨枝甘露，然后。那个拿那个椰奶椰浆兑椰奶，就是然后这么做就挺好喝的。牛奶喝了不是更臭？确实，确实，确实不是，是椰子水真的就有股口臭的味道。你们可以去自己喝来试一下。就是我只能说，就是冰镇的椰子水是鲜品啊，但是喝完之后呢，可能确实也会有一些副作用，比如说有些人喝多了他会拉肚子。虽然我喝好像从来没拉过肚子，嗯。我觉得还好，之前买椰子水当水喝的，对，就有点贵，确实是这样的。牛奶跟水果吃很容易口臭，谁牛奶谁一口牛奶一口水果呀？你说酸奶跟水果在一块我还能理解，谁一边喝牛奶一边喝水果？啊？嗯
1: ，
0: 奶姐喝过沙士吗？没有，没有喝过。不如冰镇冰红茶。我小时候很喜欢喝冰红茶，超爱喝冰红茶。小时候我的那个冰红茶还不是像现在这种三块钱一瓶的，三块钱一瓶都是去超市买的。我小时候的那个冰红茶都是那种，就跟牛奶盒儿，你们知道吗？跟牛奶盒儿一样的，就是。插一根管子进去了那个，我不是我不知道是不是我记忆当中出现差错了。我觉得那种纸壳的，就是跟牛奶盒一样的那种冰红茶，比罐装就比瓶装塑料瓶装的那个要好喝很多，对比那个要好喝很多。也有可能是我回忆里面对它有什么美化吧。对，但是现在我我喝不了冰红茶，冰红茶太甜了。对我来说，我现在我不知道是它的配方改了，还是我现在对糖的忍受力低了。我喝一口，感觉齁甜齁甜的，所以我会把它就是就是我会喝喝喝个一大口，然后往里兑水，然后再往里都咕咕咕的兑水。嗯，对我感觉就是现在对我来说，就那个冰红茶的味道有点太甜了。可能是因为小朋友吧，小朋友小时候是比较喜欢喝甜的，长大了就比较比较对这个甜的耐受能力比较低吧。冰糖雪梨是那么事？冰糖雪梨也很甜，嗯，懂得都知道。和雀巢冰极，雀巢冰极是外面那个蓝色包装，然后上面就是是那个有雪花和那个冰块飞起来就飞溅起来的那个。那个嘛，那个好喝的那个主要是它的那个口感比较凉爽吧，就口感比较凉爽吧。我总感觉那里面是加了薄荷还是加了啥，不知道，感觉可能是加了薄荷吧。那个那个好喝捏，那个，嗯，对，那个应该是加了薄荷吧，嗯，那个甜味很淡，加了柠檬啊，那个加了柠檬嘛，那个还行，那个挺好喝的。但是那个我总感觉喝多了就有点犯苦，就是那个苦味感觉会比冰红茶明显很多，就可能因为它放糖放的比较少，然后再加上它还加了一些刺激性的香，就是这种这种不管是香料也好还是水果也好，啊，所以我觉得它,它回味会有一点点苦，然后可能导致它最后就不太受大家对有点涩那个口感，所以可能会导致大家不太喜欢吧
1: ，嗯。
0: 不咋甜的喝尖叫，叫绿冰几代。现在最多接受茉莉清茶。我我现在喝的最多的饮料，其实应该是那个，就是瓶装的。我想想，瓶装我现在喝的最多应该是那个，那个就是有一个那个透明的瓶子，叫叫什么沁沁凝水吗？就是一个透明的瓶子。然后呢，里边的水也是那种透明的，然后它有桃子口味的，但是它桃子口味太甜了，我不太喜欢。它有桃子口味的，有柠檬口味的啊。我现在喝的最多的是那个，那个，那个，那个还行，那个有有有一点点甜，那个、还好。对，就因为我都买饮料了嘛，就就一般我会买它。对，那个普庆普水也好好喝，但我不喜欢他们家桃子口味，他们桃子口味太甜了。三得利。还有三得利，还有那个无无糖乌龙，那个也也行，无糖乌龙那个也可以，无糖乌龙那个我只能说就在无糖里边，它算是做的还算是能喝的了。然后之前其实我觉得元气森林出的那一款，就是那个海盐的那个味道，其实还挺好喝的海盐荔枝，但是那玩意儿喝多了也犯了恶心，就是虽然你知道它它放的是那种零卡糖，但是它喝多了也还是恶心，嗯。乌龙神中神，你要说日本的牌子，我最喜欢的还是我之前给你们安利过的那个立顿，还是谁家出的一个蓝色瓶子的一个红茶，就是在那种就是七幺幺的便利店里面就可以随手买到的一个蓝色包装的一个红茶，那个那个玩意儿贼好喝，我把我把它当水喝。<笑>元庆森林喝进嘴里全是气，嘴里冒泡，我觉得元庆森林对我来说太刺激了。就是就是我我其实我不太喜欢那种就是气儿特别足，然后喝进嘴巴里特别辣嘴的那种感觉。对，午后红茶，对对对我不太喜欢就是那种气泡水喝到嘴巴里面，然后就是就是气充沛到就是会让嘴巴痛起来，啊，就是会让嘴巴痛起来，我我不喜欢，我我不喜欢那个那个那个那个那个那个、那个那个、那种感觉很难受。元气森林越喝越渴，别的饮料都不会这样。我之前农夫山泉出了一个，出了一个那个，跟也是无糖跟无糖对打的那个，那个我叫他出了一个什么油甘。油甘口味的就有点犯苦，然后反正当时王经理对我的评价是狗都不喝，但我自己还蛮爱喝的。我觉得那个那个无糖的品牌其实比元气森林做的要好，因为那个品牌它并没有往死里放糖。我觉得农夫山泉怎么说还是有点牛逼的，他们家的就是审美还是可以的。对的，他们家审美还是可以的，不是东方树叶，是是气泡水，是气泡水，无糖气泡水，油甘。你们没没喝过吗？油甘茶，哎对，就那个那个那个那个还是可以的，没有往死里放糖，挺好的。农夫山泉的，对的对的，那个还可以的，没有往死里放糖，我觉得比元气森林好喝。啊，但是我发现了，就是现在这种所谓的新一代饮料品牌。不管就是他们所宣称的技术也好，就是吹的天花乱坠，但他们都有一个统一的特点，就是他们的价格都没有下过四块。在我的印象里，大部分的饮料都还是三块钱，然后矿泉水一块到两块，然后饮料三块。但是现在动不动买瓶，买一瓶就是这种新品牌输出的新口味，就动不动就四块、四块、四块五、五块、五块五，这。哎，杯，就是可乐越出越多，怎么怎么这价格还越卷越高了？嗯嗯，你要知道冰红茶张价为什么出？哎，只愿意买四块以下的，主要是现在很多的店就是他们现在不都是那种二维码扫码吗？你不像以前，以前就是都会在货架上给你标着说这个是三块，这个是多少多少钱，对吧？现在你去，路边人家可能都没给你标价格，写上多少，然后你去拿，然后一扫码一看五块，然后肉痛的不行，然后钱都付都付了，你能怎么办嘛
1: ？
0: <笑>你不会张口问我，我我拿都拿过来了，我都已经走到收银台了，然后对吧？我一问哦，这个水五块啊，那个我回头重新去拿一下，这个事儿不是很尴尬吗？因为我都已经走到，我从那边拿一瓶水，然后走到收银台，然后要五块哦，这个，这个啊、呃，我去换一瓶，我就光想想我就很尴尬，我我我还不如就直接五块五块五块五块给了走人呢。嗯<笑>，你这掉头就跑是吧？便利店好多饮料都快还不标价。不是便利店里面就饮料标标八九十块，就是是真的非常非常的常见，就而且他们有很多的饮料是那种，就是精包装，然后可能只有大概三百三百毫升到四百毫升，然后也不是那种常见的大瓶子，它就是一个小瓶子，或者是就是一个纸盒包装的，跟以前那种包装的酸奶一样的那种纸盒，然后动不动一拿起来你一看你就后面你一看那个标价，动不动十块钱起步，你就不。我还记得之前什么，之前之前狗子他当时特别想出一款德芙新，他特别想喝一款那个德芙新出的那个什么巧克力牛奶，然后他结完账出来，然后我喝了一口，呃，我当时差点哕出来，我说啥味儿啊？然后然后他就跟我说，然后他就跟我说，你知道这多少钱吗？我说多少钱？他说这个十块，没想到吧？我说我说我是傻子，我才花十块钱买这个玩意儿，真的是。<笑>哎呀，跟风买生可乐七块，心痛死了！我一直都不明白那个生可乐跟普通可乐到底……就是我反而觉得，就是那种可乐味儿太浓得很恶心。我喜欢喝那种稍微兑了点水，然后加了点冰块的那种可乐，我觉得那个才好喝。我觉得可乐的浓度高了反而很恶心啊！<笑>嗯，喝了冰粥发光好，不要来玩烂梗了。<咳>买来个冰粥喝的，你们要那么多冰粥干什么？真的是，生可乐的气泡比较多，好吧？嗯，感觉没啥特殊的。不是，我真的很喜欢快餐店里面的那种兑了水的可乐、啊，我觉得比比那种就是。就是浓度高的，甚至比瓶装的可乐都好喝。我就喜欢它那种兑的水淡淡的那种口感，我不喜欢那种很浓，然后气泡很足，然后一打开进到嘴巴里，除了糖就是痛的那种感觉。我我我不喜欢，我真的喜欢就那种冰镇，因为冰镇会有效的降低那个气泡水带给你的那种刺痛感。然后呢，冰镇，然后冰在里面化，然后它又会降低那个可乐的浓度。我自己很喜欢，我就我我就很喜欢那种，我我我不喜欢喝浓的。嗯，自己加冰块不就得了？嗯，快餐店里是可乐糖浆加水，没可乐糖浆冲。但是我不知道比利是几比几啊？嗯，它兑水成本低了，你也爱喝，你俩这是绝配。对啊，我跟我跟麦麦天下第一，<笑>但一旦放久了就巨难喝，对，所以就得喝那口新鲜的。没刺激感，喝啥可乐？尊重他人爱好，好吧。<笑>嗯
1: ,
0: 嗯其实罐装的加冰块儿差不多的。罐装，罐装也有个很好的一点，就是罐装的手感和口感也都还蛮不错的。麦麦涨价嘞，哎，麦麦麦麦已经已经已经不是曾经的麦麦了，高攀不起了。但是我看了一下那个新闻，好像说麦麦涨价也涨得不多吧，好像涨了。涨了五毛一块的是吧？好像麦麦麦麦是麦当劳呀，那你们不然以为是什么？不如汉堡王。我之前很喜欢吃汉堡王，结果你们告诉我汉堡王会拉稀，<笑>结果你们告诉我吃汉堡会拉稀，搞得我现在点汉堡王的那个。呃，就是便宜便宜穷鬼套餐，我都心里有点怵。<笑>嗯，因为之前那个汉堡王不是三幺五出了个事儿嘛，就是曝光了那个汉堡王那个啥不规范的。然后你们那个时候就告诉我，就是吃那种吃吃汉堡会穿，然后我就呃，嗯。没有，就是汉堡王，就是汉堡王。而且你们都说什么麦麦是穷鬼套餐，我觉得就是，我觉得汉堡王就很冤，你知道吧？汉堡王冤就冤在自己不会说话，没有没有麦当劳的影响力那么大。就是我在我在汉堡王都不知道薅了他多少次羊毛了。就是汉堡王经常会就是给你送券，让你免费吃，就是那种只花一毛钱就可以抢到的券。那个券我还真的抢到过一次，不是假的，是真的。然后呢，也经常会有那种就是九块九、虽然九块九的汉堡都很小吧，但是也经常会出那种九块九的券，然后包括霸王鸡条，我之前也抢到过很便宜的，就是多少钱？好像十块钱就能吃吧。我就觉得汉堡王很亏，亏就亏在他不会大声说话，就是要尊论穷鬼套餐。我觉得大家还是生活太好了，都还吃得起麦麦。我老早就我老早就知道，就汉堡王的性价比，这个不是麦麦吃不起，还是汉堡王更有性价比。<笑>对，还有一分钱的薯条，我之前老喜欢在汉堡王毛羊毛了。只要关注他们家公众号，他们家公众号基本上就是就是推送个两三次吧，就会有那种就是放放券什么的。实在不行，你要是实在想吃，你又不想去抢那个手定时定点抢那个券，你就去那个淘宝上面，然后淘宝上面也会有卖那种九块九的券的。但淘宝上卖那个券的话，可能我也不知道它中间是什么的，可能那个就他会亏一点嘛，嗯。对，就贼贼贼贼，就我只能说，就是把麦麦形容成穷鬼套餐，还是大家的生活太太好了。<笑>汉堡王的工伤的，而且汉堡王我觉得挺好吃的，就大家可能不喜欢汉堡王的口味吧。我记得之前好像大家都吐槽过，但我是真的觉得汉堡王挺好吃的。就可能我对快餐，我觉得快餐都差差不多吧。我觉得汉堡王挺好吃的，嗯。但是这里边最贵的肯定是肯德基，那是没得说的。肯德基肯定是最贵的。肯德基就像我那高攀不起的前夫一样啊，就永远不肯放下自己的身段来求和。<笑>我都已经落魄，我都已经落魄成这个样子了，他也不愿意看我一眼。哎，哎<笑><唉>，<笑>嗯。嗯，现在是麦当劳最贵，没有吧？现在应该是肯德基最贵吧<笑>疯经济。疯狂星期四还可以的，疯狂星期四主要是量太大了，我吃不完。然后热第二顿总感觉没有第一顿好吃。嗯，哎、啊，而且现在麦麦都已经涨价了，咱们已经是两个世界的人了。<笑>儿童餐的玩具，他小时候儿童餐的玩具对我很有吸引力，不知道为什么长大了之后，他对我的儿童餐的吸引力反而就不大了。<笑>快餐在加热口感很差，对的，就是之前我每次给他吃剩的东西再加热，然后他说口感都会变得很干，而且很绵，就是会变得就是那个肉就不脆了，就是那个口感就好像在嚼。搅搅搅搅搅搅粉一样，就搅那个面块儿一样，就不好吃了。嗯，啊，小时候的儿童餐，我记得什么？我记得他送过我手表，然后送过我恐龙玩具，然后送过送过我那个哆啦 A 梦，然后我记得还送过什么？妈妈，我不记得了。我记得小时候他给我送过一个那个。就是那个哆啦 A 梦的妹妹还是什么？就是有耳朵，就是有耳朵的那个，就是长得特别少女心，长得特别符合少女心的。我记得他当时出过一个那个玩具，我可喜欢了。嗯，哆啦美，对他送过一个那个，那个那个那个那个那个我、那个那个那个、那个玩具，我可喜欢了，我现在还留着呢。然后还有还有什么？还送了啥呀？我都想不起来了，好古早啊！儿童餐巅峰是龙珠联动，我吃我肯德基的时候我都不知道龙珠是啥。奶<笑>绿去韩国意识相遇吗？我没有，我没有那么舍牛好吗？呵呵。就是我看过“异世相逢尽显美味”的那种那种射牛视频，但我自己真没试过。我每次看的时候，我都会觉得哇，大家好牛逼啊！就是在这么多人面前都可以做到这样，真真真牛逼。<笑>我没有，我都是小声对暗号的，我就跟他很不好意思的跟他说一下。然后，而且主要是就是我我去的那个店，那种店员他很没有那种浓度。他说啊，他就是他说什么，然后我又再跟他说一遍，然后他说他说，然后我就跟他，我看他实在理解不了，我就跟他说那个，呃，你们的这个活动，然后他看了一眼那个活动的图，说哦,哦，然后他就把那个单子拿，这不是单子，他把那个周边拿出来让我选，然后我就呃，<笑>我就呃，<笑>就很没有浓度，这。就干啥尴尬啊！真的是，嗯呵呵，就很想对他一番指指点点，但是我忍住了。呵呵上班的能有什么浓度？都是大工人，嗯。这但是这种这种系列就这种活动的话，怎么说还挺有意思吧？其实我还蛮喜欢，就是现在的这些快餐店搞的这种活动啊，我觉得很有意思，嗯。就就是参加起来的话，还蛮有就是这种参与感的。之前罗森的联动感觉好贵，罗森是什么联动？我便利店里面的联动我应该都没有去过，因为我觉得便利店在我这里就是很昂贵。就便利店在我这里就是就是方便但昂贵的代名词。我不理解，就是为什么店便利店里面所有的东西都比我在走几步路的超市要贵那么两到三块钱。就是所有的东西都会贵上两到三块钱，就是一句我每次看到他们的价格，我都觉得真的好离谱啊！为什么那这、哎？嗯嗯，我因为二十四小时的房屋水电不贵，谁掏啊？不然便利店怎么赚钱呢？你说的也对，但是你想，就我就觉得有一个很。很奇怪的问题就是，你说如果在日本，对吧？就是便利店确实开的满地都是，你不去便利店买，你去个超市，你可能得老远老远了。但问题是，在中国，就是就算没有便利店，也有遍地开花的什么小卖部啊，然后包括可能你路边，你路边买个什么饮料都摊儿啊什么的都都有，然后就就就。就这种，这这种，对吧？而且现在中国还有那么发达的外卖，就便利店在中国这种模式，真的开得下去吗？我脑海脑海当中就一个问号，<笑>我脑海当中一个问号，<笑>就我也，我真的很好奇。我感觉那中国的便利店，除了那种位置特别特别好的，其他的，其他的会不会亏呀、啊？嗯。也就在大城市能开得下去，对呀，我觉得它这么高的溢价，我觉得它也就能在一一二线城市吧，我不太确定，我总感觉在稍微小一点的城市，它都很难开开下去。小卖部都是自己家的话，根本没店租，对呀。挺多便利店店主一年亏几十万，对呀，我也是这么想的，就是会让我觉得很困惑，而且。怎么说呢？只能说就是两两个，就是国家和国家之间的、那个、一个一个，就是商业情况都差距比较大吧。我觉得能够支撑得起，就是这种螺蛳的这种价格，就随便买不心疼，下次还会回购的，也就只有，就是，就是，就是白领啊，上班族能够支撑得起了吧？嗯，菲律宾的收益主要是卖烟什么的。那小卖部人家也卖烟呀，那所有的、所有的只要卖烟的那种各种各样的摊儿，它的主要利润肯定都来自于卖烟啊。卖烟这话题我能讲吗？能吧，应该不算炸弹吧？吧？我不知道啊。对他只要拿到卖烟的那个证儿之后，他，他对吧？他肯定。这有什么不能讲的？对呀、啊，我也，所以你知道，现在就是很可怕的一件事情，就是我说话之前，虽然这个话题我我觉得好像也没什么问题，但是因为它好像又有点问题，所以我就是讲出来之后会有点呵呵，就感觉我已经被直播间那个报报名搞得有点那个精神失常了
1: 。
0: 对，反正说话之前细想一下，到底有没有问题啊？嗯。验证有范围的一个曲只能有一个验证。嗯，那是抽烟嘛？我不抽，我昨天不是说过了嘛，我很讨厌抽烟的人，唉，哭了，嗯。便利店和小卖部不是一个东西嘛，对，但是，它在经营模式上来说，就是它在类型上来说是一个东西，但是在经营模式上来说完全不一样吧。谢谢谢谢二重积分的话，就是妈妈，外边的鞭炮一直在响，吵得我有点想家了，可以安慰一下吗？春节不回去吗？就是如果想家了的话，春节就回去看看家人吧。虽然在外面忙碌了一年，就真的知道你很辛苦，现在有可能没办法回去。但是我相信家里人都会理解你的啊，有机会的话一定要去看一看，好吗？你们春节不回去吗？你们春节不回去吗？还有一个月才能回家呢，坚持一下呢，是不是还没春节吗？春节几月几号呀？春节我看一下日程表啊，别急。哦哦哦！ Oh, oh, oh. 我才发现，算了，下次不开那个虚拟虚拟区的电台了。不是不是，我刚刚发现一个很神奇的事情，你们知道为什么？你们知道是什么吗？就是你们现在能听得到我说说话吗？你们现在能听到我说话吗？我刚刚发现一个很神奇的事情。你听得到是吧？我刚发现一个很神奇的事情，就是我之前每次电台开播的时候，不是在电台区播的嘛，然后电台区的那个手机是可以后台的，也就是我电台区退出去之后，我的那个状态是在线的。然后我比如说我出去看一下日历呀、啊，或者弹出去什么的，它是你们依然能够听得到我的声音的。但是虚拟区不行，虚拟区就是一旦我退出去后台看东西之后，它会直接断掉。对，是真的，<笑>对他直接直接断掉了，他直接，<笑>我我不敢让小奶绿动啊，我怕小奶绿动一会儿手机烧起来了。阿逼的这个他的那个虚拟区的这个这个这个 lever 的优化非常非常的垃圾，之前用过一次，手机直接烧起来了。阿碧的巧思是这样的，<笑>你不在训你去算时长吗？不算啊，但无所谓，我每个月时长都超标，无所谓了。阿碧给我的时长要求只有四十个小时，就怎么播都能播得到四十个小时的吧？就是训你去会动，所以只能前台。嗯，不是，这跟手机没有什么关系，它就是。他就是阿 B 的这个面部优化非常非常的垃圾，嗯对，对啊四四十个小时就轻轻松松好吧，<笑>就是就是阿 B 当时给我四个小时，然后我现在看看我每个月的直播时长，我只能说当时还是。当时还是跟这个阿 B 说钱了，都<笑>十已经很老了，换吧，还好吧？我觉得现在这个手机用的没什么太大的问题，我主要是想再买个，把它买，再就是主要是主要是想再买一个手机，就是拿着混用倒是需要的，嗯，那请假那个月是不是差点完成 KPI 了？对呀。阿碧的自带面部都是这种数据，但是非常占内存。它的自带面部的优化非常非常的垃圾，我怀疑他们的底层代码应该是一坨屎山，不然怎么能就是就是就是就开一个东西就感觉就感觉就整个手机都要飞飞起来了，真的，就非常的恶心。我已经不想说了，我感觉阿碧的程序员就是在阿碧里面就是纯纯工资挺好拿的，我、就。是哎呦，不是你们不觉得吗？阿 B 的很多的程序设计真的，哎，哎，就是很多的，就阿 B 研发的内容，他们有些时候会让我们去挑，让我们去先试嘛。然后我每次就是去参加他们的那种，就是试试完了，我都很无语
1: 。
0: 就是你这玩意儿，你让我们试，你自己心里没点数吗
1: ？就,就呃，就,<笑>
0: 就怎么说呢？就挺好的，就是等一天想法想他想法是好的，嗯，想法还是好的。那些计算机专业吗？你觉得我像计算机专业吗？真的是，<笑>谁家好人去阿 B 当程序员？我不知道啊。阿 B 程序员工资高吗？程序员工资应该都有一个基础标准的吧？就是，就是他，比如说大家大家都是当程序员的，大概都知道程序员那个工资多少的。我不知道呀。直播间里不是有有一些人的话是成计算机专业的吗？嗯嗯，换得特别快，参差特别大啊嗯,嗯，进不去大厂的就会去 R B 是吗？你不要这么说好吧？这么说一会儿被那个。阿 B 的那个程序员哥哥看到了都小心，直接给你嘎掉。嗯，嗯，不是这个这个就业就就业，大家不要说卖不上价，好吧？就是现在都已经很焦虑了，大家就不要不要那么内卷了。就是本来学这个计算机专业就挺挺不容易的了，<笑>我是觉得就能学这个专业的都挺了不起的，嗯，夸夸大家。但是阿 B， 我只能说，就很多时候可能，就作为程序员也好，还是包括就很多的东西，也不是说一个两个人能够决定的吧。嗯，阿 B 的要求很高，工作内容和工资根本不匹配，怎么还有应聘过的呢？<笑>想知道超管的应聘要求是啥？哎，你别说，之前我好像还真的看过，就是那个超管的应聘要求，好像其实不高的。但是阿 B 的操管好像，就是都是那种外包的，然后是是就是是网络应聘的，好像我之前还真看过，对我真真看过，然后他们是那种网络应聘的，然后他们好像就总部也不在，也也不在那个阿 B 本部，嗯，对他好像好像是。一般这种都有很多的外包公司，对的，对的。嗯，我不知道，别的我不知道。之前好像我看到过一次，嗯。我哥们儿在算法部发现股票腰斩，天天跟你抱怨，跟你抱怨啥呀？加班特别多，很多人都做不长的。嗯哼，嗯。嗯奶姐，我就在武汉，下次我有机会去跟超管说，希望你不要这个屠龙者终将变成恶龙，好吧？<笑>以后这个这个让超管哥哥这一天干点人事儿，虚拟区超管是不是带薪看管人？就是，但是其实我之前跟那个审核哥哥那边聊过，然后阿 V 的那边审核哥哥跟我说，他们其实每天审核的内容。最多的其实不是不是大家看到的就被封禁的那种内容，他们说每天他们审核最多的内容其实是那种大半夜发癫，然后发自己各种各样传播淫秽色情的东西，然后就是他们就经常会有那种用户自己上传这种类型的东西，然后他们看到就马上去把给他毙掉呵呵，就是他们说他们每天审的最多的其实是这个，就是就是看到吐就。呵呵对，好像每天发这个是最多的。嗯，<笑>对他们其实每天审核审这个内容是审的最多的，就直接就看看恶心的都已经。<笑>说直播还是视频啊？那我就不知道了。审核部我不知道他们是管直播还是视频的，反正我就直接，比如说我有什么问题，我就直接报给审核部，然后审核部让他们自己去找人。所以我也不知道他们到底是直播还是视频，可能，可能是一个部门下属两个东西吧。嗯，审核和操管一样吗？应该不一样，应该不一样，因为主战、主战和直播区好像还是两拨人，然后好像他们中间还有鄙视链，就是什么主战的要高贵一些，然后什么。直播区底边中的底边，然后这个什么臭鱼烂虾中的臭鱼烂虾，好像是这样啊？据说我也不太清楚，就是好好像是这样的。嗯，这下不都不应聘了是吧？嗯，主战盈利，直播回放又看完吗？他们大部分的直播回放应该都是。就是人工审核部分片段，然后先用那个智能系统进行筛选，筛选完了之后人工审核部分有问题的片段。感觉主站的审核米线和和直播不一样，对呀。看完也太折磨了，呵呵主站不是亏钱的东西，不是，不是，不是，这对吧？那人家的比赛，那为啥？那我对吧？这个谁知道呢？嗯，直播回放能看完，的类似审核。对、啊，阿 B 现在不是靠直播赚钱啊，阿 B 是这样的，就是一边靠直播赚钱，然后一边把直播部的人啊个七七八八，然后啊个七七八八，然后这个就踩到踩到底中底烂中烂，然后是这样的，就是我我我觉得，就是我们 b i l i b 调节是这个样子的。对啊，就是就是是是是是这个样子的，嗯，就是、就是谁给他挣钱，他就越是觉得啊，你就是他有点像什么，他有点像那种恋爱当中的那种渣男，你知道吧？就是那种啊什么，就是就是什么，就是你赚钱，你赚钱养我啊什么，你什么你你既然出去赚钱养我啊，我什么。虽然就是我完全不挣钱啊，但是这个你必须要听我的啊！你不听我的，我给你两耳刮！你还听不听？听不听？再给你两耳刮！听不
1: 听
0: ？我感觉有点、有点、有点这个感觉吧，就是虽然，嗯、呃，虽然我这个、这个，虽然虽然这个是你赚钱养家啊，但是这个我就是要比你高贵高贵两分。这个，你要是敢要忤逆我，你要是敢不听我的话，你要是敢反对我英明神武的决策啊，那你就是要破坏这个家庭啊，你就是不爱我了，就是我就要狠狠的 P V 你，狠狠的家暴你。<笑>对，就是那种就是非常，就有点像那种非常大男子主义的软饭男吧。<笑>就是这不怪我吐槽他呀，你就说现在就是有谁对阿 B 哔哩哔哩一条街没意见吧？我周围认识的就没有没有人对哔哩哔哩一条街没有，就是完全没有意见的，就是就很多时候就很无奈，你知道吧？就就是觉得
1: ，就是觉得、
0: 就是你们为什么干出这种事情？但是你说这个东西，你说是吐槽某个人吗？他也不是，他好像是。好像是从上到下，从左到右，从从前到后，从古至今，好像中间也不知道哪里有问题，反正就有点问题。哎，这。嗯<笑>，是这样的啊，所以还是希望哔哩哔哩一条街啊，能够这个好起来啊，就是能够好起来，能够。能够能够多多多多多上点心吧，我是觉得，就至少就是对吧？这人人员变动也好啊，然后包括就是一些对于就是包括直播的一些生态维护啊，这些你好歹好好做吧，乌烟瘴气的。你妈还真是逼人，对啊，我妈就是逼人、啊，哎。很难受。没去看出来啥生态维护，因为他们现在根本就不维护了。谢谢冬瓜雷斯， c 那就不得不说起我收到四份首播建章礼物的事情了。你是不是给我上了四个建？因为那个时候就是我是按照大家给我那个上了多少建，然后包括在开播之前呢，上建的，我也给大家算了的。啊，这不是这不是念着大家好吗？你不爱要算了，真的是我还多花钱了呢。当时我想对吧，就比如说，如果你开播之前你给我上个键，然后直播你又给我上了个键，然后对吧？那我只对吧？那岂不是对吧？很不好，那不是这不都是钱嘛？这多送我还不爱要，不爱要不爱要送我。谢谢开源的 SC， 纸上得来终觉浅。谢谢梵风和阿米的 SC。奶姐能帮我提醒一下中南 W 同学保护好个人隐私吗？他的舰长礼物我没收了，下不为例。这是什么东西？我超核吗？还是说这是这是你还是你朋友啊？这个大家放心啊，这个这个我都是无情的复制粘贴机器人的，我也不看他这种内容的。谢谢、啊、I M P L S I O N 的 S C。真得约吧，反正都已经小丑了，不妨脸皮厚一点。呵呵他没空呵呵，他已经跟人去过了，他不想出门，哭了。谢谢以山杨红的 SC 奶姐会回复私信吗？最近有些很难受的事情啊，听听你的想法。小作文是私信还是邮箱棉花糖方便呢？先预祝早日康复啊！我不回复私信啊，这个大家除了。就是一些就是那个天选或者说见长见长礼物，就我给大家私信，可能有一些需要收集大家的信息之外，大家给我发我是不会回的，大家不要给我发私信啊。然后如果说有一些难受的事情的话，我觉得就等之后的棉花糖回或者说是就梦境花回，就是你编个什么小故事什么的，就拐弯抹角的倾诉一下都是可以的啊。但是我个人建议啊，不要把自己太沉重的伤痛或者说就是。太私人的问题搬到直播间来，因为首先这个问题我无法回答，那是你的世界，你所相处的人，有些时候绝对正确的答案，并不意味着它一定是你生活中唯一能做出的答案。其次就是，直播间还有大家很多的流言蜚语，大家可能对你的这件事情会有很多正面也好，不正面也好的看法。然后，对吧？你也知道，大家可能上网这个这个说话也比较。比较比较比较比较比较不不是很客气啊，所以一旦如果是你真正自己很在意或者觉得很沉重的事情放到网上来被大家点评的话啊，我我我只能说做好心理准备啊，做好心理准备，嗯，所以就是就是怎么说呢，就就能能跟奶绿聊的题材其实并不是那么。那么那么多啊，就很多生活当中的事情还是需要大家面对。不过你可以把它讲成一个小小故事了，就是大家调侃过了也就过了。嗯，对的，就是大家直播间大家都爱看乐子，你你也不想成为大家的乐子对吧？大家说话都很毒很毒的。谢谢 studyplus 的 sc 奶笔，我这两天醒了玩崩铁，饿了点外卖，劳了渴了就喝老大，我还有未来吗？渴了就喝，不是我，你说饿了醒了就玩崩铁，饿了就点外卖。我这个我知道，渴了就喝老大是什么东西啊
1: ？啊
0: ？啊？啊？那你重开吧，你，谢谢谢谢，啊，那杯六卡多的，你的那杯五块，<笑>啊，不是，我觉得我做这个表情真的很精髓，好，谢谢一三九，哎呀，我我是个雷啊
1: 雷
0: 哎、嗯，谢谢一分钱的荷里叶的 SC， 你机上级送直播软件，还送一部 iPhone 15十五 Pro Max， 不去木口了，我们去。呵呵别让我别让我看到你买木口的东西，我他们这个好像确实是送的。我之前有听有听你机上级中国分部的啊这个好朋友说过。谢谢颠倒词序的德建奶驴 s c， 从他们对大 V 明签奶驴的态度就可以看出来，真的是以小见大，一叶知秋了。他们对我什么态度？他们对我难道不是毕恭毕敬？然后什么什么诚惶诚恐，什么如临深渊，如履薄冰？<笑>对啊，难道不是吗？<笑>对吧？人家都说了，就是人家每天都在保护我。<笑>对啊，人家人家那是在保护我有什么问题？<笑>对啊。多好，嗯，的这个非常的感谢啊，阿碧的这个审核部对我就是有这么高的待遇啊，谢谢谢谢随想人生的 S C 奶绿奶绿，你能祝福一下八月社今年能有星座吗 ？P.S. 八年了，星座那边一直搞那破手游了。八月社是什么？他们的星座又是什么？就是我玩过吗？我知道吗？我听说过吗？我不知道啊，做 God Game 的黄油，黄 God Game 黄油，哎，说说这黄油的，我只认识一家，就是算了，我不认识，我不认识。你们好恶心啊！<笑>我不认识，我不认识。给他给我们大部分都黄油吧。你你说的也对，好像也是哈。<笑>呃，我别的我都我都玩儿，我都不关心厂商的，我都<笑>我我不玩儿，我不玩,我不玩说错了，<笑>我不玩儿。嗯对大家都好熟练呀，真可惜我不玩儿。<笑>哦，哭了。对啊，没玩过说话就是硬气，好吧？嗯<笑>、呃，他们也有做全年龄想的啊。嗯。我真没玩过，这你看我都不熟不了解，这能像玩过那样子吗？我纯易拉罐啊，我<笑>就是该认我当易拉罐的时候不认啊，就是我觉得我不易拉罐的时候，你们说易拉罐闹麻了，你们就就就就就主打一个抬杠了，就<笑>就反正只愿意相信自己相信的东西，不愿意相信自己不愿意相信的东西，哎，直播间主打一个。这个这个什么唯心主义
1: ，
0: <笑>女人的话都要反着听。喜<笑>欢什,什么类型？我这不是说过了吗？我喜欢那种悬疑、猎奇、推理向的。嗯，对啊，这就是唯心啊！怎么的？我还要夸你爱说实话是吧？<笑>嗯。隐形守护者，你玩过吗？隐形守护者算嘎 a l g a m e 吗？呃呃呃隐形守护者，你要说他算吗？他算文字剧情像他，你不能因为沾文字选择你就说他算算算嘎 a l g a m e 吧？我觉得不算吧。我觉得那玩意儿，你说它算互动电影？我觉得它更接近互动电影一点。我觉得这玩意儿有啥《g a t h Game》的？我说没有吧。对对对，那个、那个、那个完蛋，那个确实是有点《g a t h Game》那个味儿的。嗯，因为我躺下了，所以他闭眼了吧？估计。但完蛋，其实他也有一。有一点不是很尬的，就是不是很尬的一点，就在于他的这个整个的故事剧情线都比较的单薄，而且比较的单一，就他就只按照唯一的一个剧情线去走，其实还是一个走的一个互动电影的这样的一个形式，
1: 嗯
0: ，但我觉得还好，我死了，我给大家我给大家展示一个睡觉直播，啊、哦。不行，打哈欠分干干呕。八座剧情都单一，我寻思你拔座你也不是冲着剧情去的，不是？你都<笑>我说东你说西子。哎<笑>，睡觉的时候可以打呼噜吗？不能。有的法它做的剧情还挺精彩的，真的假的？<笑>你别逗我
1: 。
0: <笑>嗯，<笑>就是就主打一个喜欢在就玩那什么游戏的时候喜欢处女通关是吧？啊，我真的服了，我真的什么什么猎奇爱好呀？哈哈哈哈嗯嗯，牛牛牛牛牛牛牛我不懂，我不懂，我都听人说的，我都，<笑>我都是听人说的。嗯、uh. <笑>，不是不是，对啊，我也想说，如果你剧情就是写的非常的这个笔走龙蛇，对吧？草草木灰线的，你说你说那你还拔个你拔个。大头啊你！你拔你你不会为了销量所以称自己叫拔座吧？那你你你这能不能告你诈骗啊？嗯
1: <笑>，
0: 拔累了，研究一下剧情。哈哈哈哈哈！真是<笑>挺好的。这个只怎么说，只能看出来他挺有追求的。哈这个怎么说，还挺有画面感的。拔泪了，研究一下剧情。还蛮有画面感的。啊，这个、呃、不要问我刚刚大脑当中出现了什么画面、啊，<笑>不是不是正常人拔累了不应该就删了吗？<笑>这怎么还有拔泪了研究一下剧情呢？这是否有点太惊艳了？<笑>我只能说这个卖给你卖便宜。了<笑>。嗯，哈哈哈挺好的，挺好的
1: ，嗯，下次你不拔了吗？哈哈哈哈哈
0: ，啊哈哈，哈哈，嗯，好好好好好好好，这么
1: 玩的呀，好好,好，哈哈哈哈哈。
0: 这个这个大家都挺，大家都挺这个经济实用的、啊，挺好的，挺好的。<笑>好笑吗？你不觉得很好笑吗？哎，是我的笑点很低吗？哎，我难受。自从你们之前说过我笑点低，之后我现在一发现我自己笑点很低，然后我就很在意，就跟你们之前老是吐槽我喜欢说本质上来说，然后后来我就不说了一样。<笑>你的笑点好奇怪。哈哈哈哈哈。好吧，好吧，好吧，好吧，那我那我芊芊芊芊忍受一下，芊芊忍受一下，好笑呢。嗯，我奶绿拉低了直播间笑点，我就是觉得很好笑啊！就你们为什么不笑？你们一点都没有幽默感。皮卡丘来，我跟你们不要逼我，一会儿把这我之后也把皮卡丘设成镜子。我跟你们说，谢谢，谢谢。郁闷的腰的 S C 妈妈，我们组建新哔哩哔哩吧，我们都支持你当画事人。然后我被我被阿 B 一板砖敲了脑壳。谢谢李奥美男的 S C 奶绿刚刚问旅行社业务，这礼拜日本北路吃螃蟹要取消改行程了，你能安慰安慰我吗？日本北路吃螃蟹要取消改行程是什么意思？什么日本北路区？什么什么玩意你在说什么？是不是啥意思呀？哦，地震了！我知道地震了呀，就是地震之后就就是去不了了嘛，已经？我知道，但是去不就是地震之后就去不了了，对吧？我还以为只要去的不是震的那个地方就无所谓呢。嗯，行，确实啊，现在这种情况去的话也比较危险。地震了还要去？嗯，日本动不动就地震啊，日本动不动就地震啊，就是就是他，我感觉就摇习惯了都。嗯，都海啸了啊，去的就是震的地方，那那确实就不要去了。嗯，怕余震吧，确实。嗯。但这是七级，很严重，嗯，是是什么七级？是国内定义的七级吗？国内定义的七级确实挺严重的，但是日本那边的七级就还好吧？日本那边七级，嗯，刚进来怎么哭了？没有，我只是鼻音重，我没有哭，不要误会。我之前我之前看日本综艺，动不动就显杀、啊，啊哪个地方震了，让大家是就他会这种，就比如说综艺播着播着，然后突然弹出来一个框，然后慢慢慢慢给你放大，然后告诉你啊某某某地某某某地发生了地震，然后什么请注意安全什么的，然后然后再弹回去，然后什么地震预警，然后上面有一个什么 logo 一样的标识啊什么地震什么播报，然后或者是海啸播报啊什么的，然后反正是很正常，嗯。里是 7.4 嗯，嗯，震度最大时期啊，那还是确实是真的挺严重的，哎，我不不不,不讨论不讨论这个了，<笑>不许发皮卡丘，<笑>谢谢 MS 零六 F 大橘子的 Z 发了三次都没通过，真的是绝了，在国企和本地都干过。本地是真的不行，协同拉胯，有能力的指望为爱发电，果断润额。<笑>这个，这个不太不太了解你们这个程序员的事情哈，<笑>不是很懂你们程序员的事情哈。这个你去，我不不不管我的事啊，<笑>不管我的事啊，都是他说的。人家说的是润鹅、润企鹅、润企鹅，你以为润什么啊？就是脑袋里想的是炸弹，看什么都是炸弹。嗯，真的是，就就
1: <笑>
0: 烂着呢<笑>。对呀、啊。本地不知道啊，可能是是是是是是是,是上上海或者是哪个地方嘛，我不知道呀。对呀、啊，主要主要主要还是这都让我知道你在腾讯上班了，挺牛逼呀、啊。<笑>哎妈，我眼睛咋了？哦，好的。想吃大鹅的，挺好的，挺好的。只能说就是希望大家都能有一个。光明的光明的未来啊，就是能够做到一份还算是不错，然后让自己满意的工作吧。我觉得别的都没什么要求了。嗯，本地就等于阿逼是吧？哎、呃，不行，我我实在嗓子疼，我我来一口枇杷糖浆，你们等我一下。哎呦，我枇杷糖浆大冬天的我都拧不开，就是。他感觉那上面就跟凝固住了一样。我感觉在冬天，的枇杷糖浆都流不动了。龙吊散特别有用，龙吊散有用是有用吧，但是，和那些其他东西差不多，都都是都主要的作用都还是主要主打一个镇痛。甜，啊、哎，这、这、这真的遭不住，恶心、哦，齁甜的恶心，真的遭不住，甜的恶心。谢谢咕噜咕噜的 S C。我前几天看知乎明客说美团那边吃冰派快止咳，因为可以消肿。妈妈能喝杯冰可乐替我试试吗？我这两天都没有买可可乐，哎，我这两天喝水的。而且这个天气的话，如果你要说吃冷的真的有用的话，那你为什么不直接喝水啊？就现在只要在室内常温放水都是，常温放水它都是冰的呀、啊，都没有什么，都没有什么太大的区别、啊。我本来也没有那么爱喝可乐，只是只是就是那几次我每次喝可乐的时候，我会给你们炫耀一下而已。你的表情才谢呢、啊。冬天枇杷膏都快成固态了吧？对，流的特别特别的慢。冰可乐配枇杷膏试试。枇杷膏吃完了之后，就是大喝一口气，还是蛮蛮爽的，挺好的。嗯，比如说现在喝口气就啊,啊爽。谢谢三月六 plus 的 S C， 但是元旦哥回木口爆杀，尼基上起了赢，哎，信奴收收味。谢谢，我才是管子 S C。我多嘴问一句，奶姐，我可以多嘴问一句吗？可以的话，我多嘴问一句，我多嘴吗？你挺多嘴的，你不要以为你多嘴，我看不出来你多嘴。这可是跟我说绕口令令呢，神经！谢谢，我也承认这世界的 S C 主播。我一个朋友说某知名二字游戏剧情不如八作，这两个我都不玩，他说的是真的吗？我不知道啊，我没玩过八作，你说啥呢？我都不知道八作是啥。就是什么不知名的，某不知名的二字游戏啊？你说的是不知名的二字游戏吗？那有点多啊！就我只知道某知名二字游戏是什么啊，不太清楚这种不知名的臭地边是什么。对呀、啊，对呀、啊，我只知道知名的。有多知名，细说。<笑>哎，但是我真的在 Steam 上看到过，就是那个，就是有一个评分很高的一个 Steam 的那个 g a r e r Game 的游戏啊，然后就是那个那个有一个很很 Steam 分很高分的游戏，然后那个那个游戏，哎，算了，那个游戏我还是不点评了。我记得那个游戏好像粉丝还挺多的。然后反正我点进下面的评论，就是感觉大家就是真的非常的非常的，就是真情实感，然后搞得我就特别好奇，我特别想玩这个这个游戏，但是呢，又据说这个剧情里面会喂食，然后我就在想，我觉得到底什么剧情就大家一边喂然后一边吃的那么香啊，就我真的我真的很好奇<笑>。本来《God Game》就需要剧情，不然都没啥卖点。嗯，我不太行哎、欸，我不太行哎、欸，我碰到那种特别喂屎的剧情，我是会真的很想骂娘的。所以我，我我其实我我承受不了太太多的那个。对《钢弹》幕里面已经正确答案了。的，我又不点名了，我承受不了。就是一旦这个剧情如果塑造的真的非常的生动，非常的让我喜欢的话，它一旦中间出现任何未死的剧情，对我来说都会非常非常的让我痛苦。因为我是真的就是喜欢上或者带入进去了，我我我会我会有一定的洁癖吧，我受不太了中间出现一些就很恶心人的剧情。所以一旦我知道这个作品比如果他写的真的很好，会让我很真情实感，然后他还让我痛苦的话，我真的很想骂你，我不太行。对我我我不太扛得住那种很狗血的那个风风风风格，对他他就是写的烂，他为死，就纯图一乐；你说写的好，为死，就有一种，<笑>就有一种这就是人生的无常的那种很很苦命很有无力的那种感觉，就会给我极大的那种心理创伤，<笑>就是。就是就是就我我我不太行，我生活本来大家生活压力都很大了，你就给我整的我郁郁了，我不行，我看完我自我抑郁至少得郁郁一个一个月。嗯，<笑>但完全顺着玩家心里的剧情没意思的，就是就是他他可以不完全顺着，比如他可以就是沿着自己的剧情波浪起伏的来，但是他一定不能出现那种就是。就是就很让人痛苦的那种，很现实或者说是很无力的那种剧情。至少他要给一个选项分支，让玩家能够报复回去吧。就我承认，我这个人很俗，我不是那种我不是那种就是就是能够笑对痛苦痛苦的那种人。我这个人很俗，就是你可以有一条线是那种非常完美的，但是你一定要给我一条线，就能够把里面恶心我的人都给全给屠屠了，不然我真的会很痛苦，我受不了。<笑>我我受不了，对你不能够，你不能够恶心我，还不让我还手。就比如说，大家可能都很喜欢老徐，对吧？就我也知道，就老徐的剧情确实比较引人入胜。但是有些时候，我看着老徐的有些剧情，我是真的挺，唉我是真的，我有时候看着剧情我血压高。所以在我这里，其实老徐也并不算是太大的招牌吧。我看他有些剧情，我是真的血压高，我是喘不上来气儿，我。我顶不住，<笑>我我我不爱受虐，<笑>就就我我是一个很俗的人啊，我是一个很俗的人，就是就<笑>我我太受不了这个，嗯嗯<咳>，老徐自己有啥作品吗？我不知道呀，难受就对了，不难受不看，嗯，现在很多人制作制作人。霓虹的雾外氛围，还是更喜欢 BE 的。那、啊、我不吃那套啊！这三十年河东，虽然说大家老是调侃吧，但是我始终觉得，就是很多的时候，就是大家还是比较信奉这个“好死不如赖活着”以及“三十年河东，三十年河西”这种人生价值观的。啊，就是很多时候，就是就是在有一些比较底层的一些逻辑上，我对日就日本一些作品的那种调调不是特别的能够。就是就是能够能够能够能够能够能够感同身受吧。我很多时候就，我觉得就就是在心底里面，我还是比较打心底里面相信这个这个这个事事情的。嗯，对。所以其实很多时候，我跟霓虹那边的一些作品的那种调调的，但我不是很对我胃口，受不了。老徐写的布袋戏挺爽的，哎，你别说了，我又想起之前你们。那个视频会发布在戏，就真的吵架了，真的心里阴影都出来
1: 了
0: 。国产更拉呀！我说的不是国产文娱作品，而是一种文娱精神，是一种就是文化氛围，它和现在的国产文娱作品没有半毛钱关系。不要把这个这个普通的这个人民群众的这个想法和现在的文娱作品画上等号。现在的文娱作品就是因为脱离了。脱离了普通人，就完全的在垂直、垂直恶心的领域一去不复回，才会让大家现在如此抵触他。就，呃、哦，我血压不行，我我说这种话题，我又得看，我又得看着我那个什么，就带个什么那种心率手表和那个高血压仪，<笑>真的。就是恶心，就，哎呀，就是就是，还是希望大家平时多看点好的，嗯、呃，多看点好的，悲剧才能更打动人心。就是这个故事可以是悲剧，对吧？中国古代的故事里面也有很多的悲剧，然后包括可能很多人看《西游记》也好，他们都觉得《西游记》这个故事的最终结局都是个悲剧。我说的更多的是从。就是从精神，就是从一个人的精气神这个方面来讲的东西吧，和这个故事本身的走向，其实倒也并没有太大的关系了。然后我之前看过一个《西游记》的解析，说《西游记》的最后最后这个故事其实是一个悲剧故事。然后我后来想了想，其实我还是有一点点认同这一点的，因为为什么呢？就是。无无关乎无关乎任何，就是现在看到对《西游记》的很多阴谋论的一些事情。其实打小我就有一个疑问，我打小我就觉得很奇怪的一点就是，孙悟空明明在一开始的时候，他根本就不在意如来，或者说是那个什么，就是就是他一开始就那么牛逼，为什么到后面他就是斗战胜佛会让猴子觉得大就是欣喜若狂？这是我从小从从小我就觉得很奇怪的一点，就是他后面为什么？哼<好>。<笑>就后面为什么就是，就突然一下就就就就就,就那样了，你知道吧？<笑>所以后来在看很多故事的时候，就让我觉得有一点点认同了吧？嗯，不是你们不觉得吗？因为我小时候我就觉得很奇怪，就孙悟空前后的一个性格反差其实是很大的呀，就是，就我小时候我就很搞不明白，就为什么哎。为为什么要那样？<笑>不是他一开始他这也并不是要那个官职啊，他一开始他只是觉得这个官职跟玉帝一样大，然后觉得自己很牛逼。说白了，他就觉得自己很牛逼，他也不懂那些东西。啊。你要说他是对于官职有追求，我觉得那你《西游记》的前半部分是看差看劈叉了吧？我觉得孙悟空一开始对于什么所谓的这种关节，他其实是没有。太大兴趣的他，他之所以那么在意所谓的弼马温，只是因为他觉得那个东西很牛逼而已，对吧？他是，我觉得反而是到后面孙悟空才慢慢的懂了所谓斗战胜佛以及所谓的这种东西到底是什么。我觉得前面他反而他不懂了，他前面是他就是觉得哇牛，我我真牛逼吧？你压五百年比他老实多了，嗯。就当然，这个我也只是就是我自己的对于这个故事的一个观感啊。但是具体就是每个人对吧？像这种经典的作品，每个人都有他各自的看法，这个也很正常。你懂什么是斗战胜佛、啊<咳>？戴上紧箍的时候，猴王就已经死了。嗯，你这个说法有点像那个周星驰那个版本对于。猴子的解读吧，你这个说法有点像周星驰那个版本的猴子的解读。哎，其实对我来说，我还是就小时候的时候，也可能因为就是《西游记》这个作品，就是在家喻户晓的程度实在太高了。我小时候我是真的觉得，就孙悟空是那种很很让人羡慕，然后很帅气，然后又很很有榜样，而且很很有魅力的这样的一个角色。啊，所以长大回头回头过来，就再看这个故事的时候，就是以现在的价值观再去看待这个故事的时候，会觉得内心当中有一些遗憾吧，嗯。啊，对对对对对对对啊！这个你也配评价《西游记》？又来了，又来了，又来了啊！这个这个就是只要只要就没看过书，就是只要没看过书，没读过原作，就不能够讲自己对《西游记》的感受。对对对对对对对，是的，是的，是的，是的，嗯嗯嗯嗯嗯，不如说四大名著也没去演、啊就是，这是连这这年头连你也配评价《西游记》都来了，我的天哪！<笑>就是大家，大家都挺挺挺挺挺挺哑的。但西是《西游记》是谁去译吧，《西游记》的话，小时候看的话，我不觉得谁去译吧。长大之后，我觉得就还好了，还好了。那我评价是电视剧版《西游记》行不行？就是我评价是电视剧版《西游记》行不行？《水浒传》也是悲剧，《水浒传》这个是悲剧，倒是直接的能够从。整个剧情脉络上都能看出来，这个倒是蛮明显的。就是如果说《西游记》的整个故事看着还是比较就是大团圆的话，《水浒传》还是蛮明显的吧？就是小时候看的，我就当时我就感觉、嗯、这几个这几个人就就后面要要要遭重
1: 了
0: 。对呀、啊，《红楼梦》其实小时候我是没有看出来它是怎么悲剧的，我只是觉得哎呦妈呀，这一家这一家子人都挺颠的。然后、哦、是直到我后面我去我去看了那个《红楼梦》的小说，因为那个时候我没事儿做嘛。然后家里面当时正好摆了一本《红楼梦》的小说，然后我自己就是不写作业，然后就在那里看。然后我、哦、后来才发现，这个故事到后面就是好好好好惨啊！就是这这个故事到后面好惨啊！就是就是感觉大家人都人都人都人都,人都散了，就没有什么别的观感。啊，就给我的感觉就是，大家到后面前面那么热闹，后面人都散了。好冷清啊！就是前面本来一家子热闹闹的，每个人都有每个人的故事，还会交替发生故事，到最后就是人也没了，然后老的老，病的病，死的死，然后发疯的发疯，哎，就觉得还挺挺挺挺挺难受的。《红楼梦》写的就是这个故事，但是为什么就是如果说像《西游记》啊，像这些作作品都还现在不停的翻拍，为什么《红楼梦》这种作品反而到近些年我并没有看到再以《红楼梦》作为基底创作出的一些稍微有名一点的作品都没有呢？为什么？就是好奇怪啊！是因为《红楼梦》的这个作品它不好改编吗？嗯，太文艺了，不好看。嗯，翻拍了太烂了，我知道。但是你们从那种翻拍的这种东西也能看出来，它也并不算是一个就是精心打磨出来的作品。但是像《西游记》这些类型的作品，还是有很多比较热门，然后至少是能够花大投资投出来的作品的。《红楼梦》看的人少，很小众。嗯
1: ，
0: 《红楼》要研究的东西实在是太多了。那、嗯《红楼梦》主角是个废物，大伙儿不爱看。<笑>还有这个思路，我……嗯，贾宝玉。确实啊，贾宝玉这个性格确实现实当中会觉得有点脱线。就是你要真的让我找一个，就是我身边跟贾宝玉很像的人，你是把我让我想，我还真想不到。我天，确实，他这个性格还确实比较比较独特，<笑>你是把我想不到。对，《红楼梦》电视剧改编的真好，就早期的那一版是吧？嗯。本来就不是这种人啊，确实，我主要感觉贾宝玉就这种人，放到现在应该会被喷吧？我感觉，<笑>就以大家现在的价值观，我感觉贾宝玉放到现在应该会被大家骂死。<笑>嗯，就是就是，我感觉这就会挨骂的，我感觉。<笑>嗯嗯
1: ，
0: 那林黛玉会被喷吗？嗯，我觉得被喷的不一定是林黛玉，我觉得以现在的价值观，被喷的说不定是薛宝钗，<笑>就是大家大家大家看到林黛玉会说一句真性情，我感觉可现在可能薛宝钗更更容易被喷吧，喷她小三儿什么的，嗯<笑>，对吧？晴雯晴呃晴晴晴晴雯，晴雯不一定吧，我感觉还是薛宝钗比较比较容易被喷，就是怕骂她什么小三儿什么的。王熙凤没有吧？我感觉现在看到王熙凤我应该说啊，姐姐好帅，<笑>难道不应该是这样吗？嗯嗯，袭人被喷的很多，因为她有心机了。我小时候我都没看懂，我小时候都没看懂贾宝玉跟袭人。我小时候我就很奇怪，我说为什么贾宝玉跟袭人关系那么好？就是。就是就是就是，就是就是、在我看来，袭人我一直没有把办法把他带入跟贾宝玉是异性关系，我老觉得袭人像是贾宝玉的跟班也不能像贾宝玉的跟班吧，他就他就特别的像贾宝玉身边的那种好兄弟，然后直到是后来有一次贾宝玉跟他，我当时我就啊，我都跟我感觉啊，我的三观，我的三观都被颠覆了，我。<笑>但是我真的觉得袭人跟贾宝玉看真的像哥们儿啊！我感觉就,就一点都没有那种那种那种感觉，你说？哎，嗯，你跟好兄弟上床啊？那那那大家直播间也不是没有，对不对？袭<笑>人是很懂揣摩贾宝玉的想法的，可能是他作为贾宝玉的这个贴身的。这种丫丫鬟，她可能就是必须要必备这个技能吧。嗯，袭人是有想法的。嗯，其实你要说晴雯被骂，但是怎么说呢？我觉得晴雯不一定会被骂吧。我觉得晴雯性格还是挺挺帅的，性格还是挺帅的。然后就是，然后包括那个晴雯，然后包括史湘云，我觉得这几个性格还是挺受欢迎的啦。嗯。兄弟，你好香，嗯，丫鬟除了依附主人，还能靠什么活、啊？嗯，也是，所以嘛，就是很多的故事，其实我觉得我每个人，我倒是都还能蛮蛮能理解的了。我一般来说，就是除非是有些剧情属实给我看个恶心了，就是只要在我忍受范围，之内，因为我忍受的尺度比较大，就是忍受范围之内，我觉得就是都还能能看。所以对我来说，就《红楼梦》里面，我没有什么就，就是就是觉得就是特别那啥的人物嘛。有可能这个《红楼梦》的整个的故事架构和整个的人物生活都都实在是难以想象。我把它当成一个幻想架空故事在看。我我说实话，就是这种生活真的会有人带入进去吗？我觉得太奇怪了。我觉得我我完全想象不到，就是。我我我认识一个好兄弟，然后我好兄弟天天动不动去吃女孩子嘴巴上的胭脂，然后就就他们每天他们每天干的活儿就是每天吟诗作对，然后人情交往，我这生活太抽象
1: 了
0: ，就完全就是完全没有这个这个想象的空间。对呀、啊，就就不懂。<笑>对啊，反正我今天我要是闲来无事，我先写首诗。我今天我要是郁郁了，我也写首诗。我今天这个心情好，我去吃口好妹妹的胭脂。我这个我今天心情不好了，我就跟我好妹妹。这这这这我这这种生活也太难以想象了吧！呃对吧？就就挺挺有意思的，嗯，嗯<笑>，对啊，就是太太令人羡慕了，一点想象不出来，挺好的，挺好的。所以我看这个故事我，我我都没有什么特别讨厌的人吧，但是我有中间觉得特别可怜的一个人，就是那个那个吞金的那个叫也是尤三姐嘛，因为小时候我看那段剧情的时候，我觉得好痛。我觉得好痛，我没别的。我小时候觉得他很可怜，我觉得他这个死法真的太痛了。我我我我我就我就是那个那个那个真的很很很痛，吞金块儿金块儿，哎我服了，他把那个一整个那个金子咽下，哎呀这个词儿真的金锭。他把金锭给咽， yeah, 是金条还是金锭，我忘了，反正我也不知道，反正我到现在我也没搞明白吧。当时看的时候可能看的比较囫囵吞枣，我也不知道他吞的到底什么玩意儿，他把那个东西吞下去了。对，然后我我看着我啊、呃，我要我,我不行了，这也太难啊、哎！有二姐是吗？我想看的时候我好崩溃啊、哦！我在看的时候，就可能我从小想象力就比较丰富吧。我晚上做噩梦，我就梦见就是他在一个那种很古色古香的，就以前那种古装的那种房间里面，然后有个屏风，然后呢，我就站在那个屏风外面，然后他就在里面烧那个火炭，然后一边烧那个火炭，然后一边吞那个玩意儿，然后一边吞那个玩意儿，然后我在梦里面就梦见我看他，然后他吞完之后他就躺在地上抽搐，然后那个外面的那种月光就洒在他的脸上，啊我我晚上老做那个噩梦，我、哦、疼可疼。我真的，我小时候我梦中肠，我觉得可痛了、啊，我真的。吞这个是直接憋死的，来不及咽下去就嘎了，嗯。唉，嗯，穿肠而死。所以就怎么说呢？唉，就他没事吞那什么玩意儿干嘛？你去看剧情就知道了。他也是被被被逼了，他已经被逼到没有办法了，那是。呵呵他愣是咽下去了。他如果能咽下去，也会因为重力穿肠而过，直接破了，是吧？哎呀，反正那个时候，我想想我就觉得很痛，很难受。走投无路，只能自杀。金子太重，把胃给压穿了。嗯，孩子没了之后，彻底绝望了。还有，我小时候第一次对艳情小说有印象。大概也是在《红楼梦》里边吧，就是第一次看这种文言文式的这种就是描述。然后当时我记得是什么呢？应该是那个那个王熙凤她老公嘛，我没记错，应该王熙凤她老公嘛。然后大半夜的，就是在那个是那个后山那里偷会，就是也不是偷会，他想讲这个玩意儿，莫名其妙就卡了，真的是。然后呃、哦，他想去偷会小情人，然后然后我当时看的时候我就啊，我是什么东西啊？哈喽，哈喽，我还活的吗哈喽， hello? 现在还没好吗？我、啊、现在现在好了。嗯，看来阿 B 不让我讲这个话题啊呵呵！看来阿 B 不让我讲这个话题啊，尴尬住了。呵呵嗯，对，就就可不敢，可不敢，可不敢唠这个话题。对，阿 B 他不让，不让偷会，他他不让后山偷会，没办法了。呵呵能再讲一遍吗？你就不怕再讲一遍的又卡了？<笑>后山发生什么了？你自己去看小说啊！真的是，<笑>啊。这个，这个大家自己去看小说啊。就就是以前其实真的小时候看不懂的，小时候这些作品，就是真的是看不懂。就是这些作品，虽然说小时候大家可能都会被老师就列为什么必读，就平时要去读的读物，或者说家长或多或少会给你看，但是小时候很多时候你是看不明白的，你就只能看得懂那种非常字面意思、非常浅显的、粗俗的，就是具象化的一些东西，你根本不明白，就是很多文字也好，还有内容也好背后的深意，很多的故事还是你长大之后你再来。你再回头来看，才能慢慢的琢磨出味儿来。就像小说，我记得有一篇课文，是讲那个，是讲那个，那个，那个，是讲那个，我我这范范进中举是不是课文啊？范进中举好像是课文。然后包括还有一个那个，就是有一个有一个大有一个那个老老头儿，然后他他特别抠门儿，然后死之前。死之前那个那个要跟家里人说话啊什么的，然后让他们把那个灯草给熄了。我小时候根本看不懂这个故事，我只觉得这人莫名其妙我就是根本不懂，你知道吗？这什么玩意儿？就老师还要求你要全程理解背诵，然后我说这我说这这人是不是有病啊？啊，我根本看不明白什么东西啊！啊，这个长大之后，慢慢的去结合一些故事的历史背景啊，然后，啊，才慢慢的能够看懂。就中间你说摘抄出一段，这谁看得懂呀？真的是，<笑>这个好像不是必读课文是吗？我忘了。嗯，哎，你成为铁母鸡就能理解铁母鸡了啊。所以说很多的故事回头来看，咂摸出来还是挺有那个味儿的。嗯。这不放手，范进中举不放了。楠姐看过印度神话吗？没有，没有印度神话。我对神话体系故事了解的并不多。我其实最喜欢的神话故事体系应该还是《山海经》。嗯，就是我到现在我都觉得、就是，就是就是《山海经》其实是一个和非常的就是具有创造力，因为可能因为古古人吧，他们对于科学、对于未知具有不具有就是那种。就是这种敬佩和恐惧，然后以及包括自己充分的想象力的各种各样的因素在，他们真的特别特别有意思。我是回头来看《山海经》的很多的这种人物设计啊，都很有意思。但是呢，到现在为止都没有，在我看来，没有一个没有一个故事啊，除了那些古偶以外啊，没有任何一个作品能够把好好的把《山海经》这个故事给讲明白了的。那我觉得其实还蛮。蛮可惜的，因为《山海经》真的是一个很好的一个一个怎么说呢？一个创作素材吧，《山海经》给仙侠小说贡献了一堆怪物。嗯，《山海经》原作没故事，图鉴对的，它其实是一个很好的素材，因为之前。我当时当时想找《山海经》的内容，然后我就找不到嘛，然后我就上淘宝，然后上淘宝搜了一下《山海经》的那个图书，然后因为有一本，因为当时《山海经上》上其实在淘宝上很少，就只有一本《山海经图鉴》，然后他寄过来还要，我寄过来还有半个月吧，他是要先先先买再发货的，然后我就直接在淘宝上就买了那个《山海经》的那个文档，然后我就看了一下，我觉得还挺。怎么说呢？就是就是没有人能够把这些人物啊、故事串起来讲一个好故事，还挺可惜的。奶姐和大伙儿可以去看看地区的神话。我之前关注过一个一个 UP 主，他就是专门的讲各个地区的这个当地的民俗鬼怪和这种就是仙，就是那种神话故事里面的一些怪物也好啊，然后包括一些神仙也好，啊，有一个 UP 主专门讲这个，但我。那那我忘了是谁了，我好几天没刷他，我好长一段时间没有刷他视频了。《山海经》其实是历史，主要是怪物太多了。嗯，这咋穿呀、啊？太多了。对于作者来说，素材不嫌多，就素材越多，迸发出来的创意和思想才越越好。就我是觉得，就是可能因为《山海经》这个故事出现。出现并没有特别代表的作品吧，就大家现在很多的说的一些想法都已经被现代的作品带跑了啊！其实有人能够对吧，把《山海经》这个故事好好的穿一穿，你说写成现在的一些一些就很有很有意思的这种网文不好吗？那就是就是没有啊，就是这新的就现在网这现在《山海经》沦为了那种劣质劣质古偶，就是仙侠小说里边的那种背景版。《山海经》造型太吓人了，确实，我看的那个应该是绘本吧，他那个绘本应该是模仿就是以前那种壁画复复刻的，然后那里边的怪物长得都，呃，<笑>长得都挺挺挺挺挺挺挺像挺像怪兽的，嗯，挺像怪兽的，嗯，一段时间天天《山海经》广告，对，现在《山海经》最出名的梗是什么？现在《山海经》最出名的梗是鲲。是那个什么大鲲吃小鲲 ？Oh no！ 以前玩《天之痕》，我觉得《天之痕》都已经把《山海经》里面的很多怪物美化了，《天之痕》已经算是好看的了，好吧，《天之痕》的美术还是相当不错的。我觉得我现在玩游戏都没有几个，就是在国风这个方面能够超过天之痕当年的美术设计的。哎，只可惜估计现在已经不流行像天之痕这样的美术设计了吧？现在现在的妖怪长得莫名其妙都像外国妖怪，这个就是现在的外妖怪，就是就是长得都很像外国妖怪，已经不没有天之痕这种很很很很东方式妖怪的长相嗯。天正给我玩睡着了，天正很能也能玩睡着了。<笑>天正的怪物图鉴是按照《山海经》原作画的，嗯，怪物都往黑魂靠拢了，不是你们真的不觉得吗？就是现在很多怪物的长相真的很像。外国的那种怪物的模型建模，我没有点名某某哪，我没有点名具体哪些国产游戏啊。我说现在国产游戏它做做怪物就做出来很像是外国的怪物，就是包括身上那种，就是那种就是那种像像像鳞片一样的质地啊，就那种不是鳞片，它身上比如说中国的怪物一般都是鳞片，但是外国的怪物一般身上都是那种坑坑洼洼的嘛。然后，但是现在很多中国怪物现在也开始流行那种坑坑洼洼的，然后长得跟那个什么蜥蜴、鳄鱼一样，然后呃就很哎，我说不出来，反正就是就是很很很像外国的怪物，就不是很不是很东方。对，我觉得很很，就其实还蛮遗憾的，就还蛮遗憾的，就是包括。就是前段时间很热门、很热门的那个游戏啊，就是那个游戏、啊，就是其实我也觉得有蛮遗憾的一点，就是我说虽然说确实很精美啊，画面真的很精美，但我还是觉得太，就是不够我想象中的那种这种东亚风格，就不够不够不够,不够中国，不够不够那种幻想，就是中就是那种东方幻想风格，我还是觉得有点太像。太像是外国做的这种作品了，所以我觉得还是挺挺挺挺挺挺难受的。就是还是希望，就是但是已经在做了，我觉得这就已经是好事了。嗯，就是还是蛮希望，就是现在的这种美术能够再复刻一下，就就是以前的那种。那种就是比较比较，我心目中想象，虽然我也不知道我心目中想象的那样的风格，在三 D 的建模上，它到底应该做怎样的呈现吧？但我至少我，但是我至少知道，就是怎样的呈现会给我带来怎样的即视感。嗯，哎呀，你们的大脑当中除了就是谈谈看以外，能不能有点别的想法呀？我是很认真的呀，我是真的就还这还蛮希望就是能够出现那种让我觉得就是眼前特别一亮的那种那种游戏的，那那个时候我一定我一定会去支持的。虽然说现在多烂的国产游戏，可能只要是东方的风格，我都会去支持一下吧。但是我还是蛮希望就是真的能够出现那种让我觉得就是眼前特别一亮的那种东方东方风格的游戏啊。主要是这些作品要卖给外国人，得让他们容易接受。你说的这一点倒也对。确实，确实，你说的这点倒也确实是人家考量的一个部分嘛。所以我也说的仅仅只是我自己对于很多游戏的一些愿景吧。哎，未来基本都不会有水墨画风了吧？水墨画风它。毕竟它是在二 D 上，就是在平面上的一个呈现吧。你说真的让我去想象，就是水墨风格的东西能做成三 D， 呃，我觉得你不如把它做成，做成那种，做成那种横版过关游戏，可能都会稍微好一点吧。就做成横版过关，可能会还稍微现实一点。我觉得做成三 D 的话，可能还是挺费劲的吧。嗯。对，我感觉三 D 水墨风格很难想象，就是三 D 怎么去做了。东方风格，外国人也能吃这种新鲜感吧？不知道呢。写意风格在离在引擎离难实难以实现，都走写实了。嗯，确实，确实，确实。中国买游戏的受众少，在游戏里面充钱的人多。嗯，《古剑三》有一关皮影戏，很有东方的味道。水底龙宫那一关是吧？对，那个，但那一关给我操作难受坏了。呵呵就《古剑三》那关确实那个皮影戏那一关做的真的很好，但是那关给我难受坏了，就是就是就是就是一会儿横版操作，然后一会儿人物又得窜出来，就给给我那会儿给我打打恶心了，那会儿。那个对的那个风格就皮影戏，也是换成了二 D 的横版模式嗯，不如奶绿自己搞个设定集什么的。对对对，就就是。就是希望还是大家生活中不要那么多二极管啊！就是很多的事情，对吧？人对很多的事情有感悟，他不是这个东西。就大家说话的风格已经多少沾点，就是就是你是冰箱吗？你你会制冷吗？你不会制冷，你就不要点评人家冰箱。你们已经多少沾点这个二极管思维了。就是我也不知道你们是在整活，还是你们真的是这样觉得的。就是如果大家真的是这样觉得的，我也没有什么想法。就是。我只能说你都已经这样了，那我就只能顺从了。<笑>就嗯、呃，就我那我就只能只能只能顺从你了，对吧？你都这样了。<笑>嗯，建议看看卡普空的大神，卡普空还出过就是这种比较东方风格的嘛。卡普空啊，说起来那个，也当然不是说卡普空啊，就是我今天。又玩了一遍那个那个也不是又玩了一遍吧，我把那个《恶魔五岳哭》就是接着玩了，就是然后我现在大概能明白，就是我看的那个就是仙剑这几年的即视感，然后包括这几年的那个古风的一些网游也好，还是古风的一些游戏也好的那种即视感来自于哪儿了？我觉得他们用的那种皮肤也不是皮肤吧，衣服的材质。和那个最终幻想和那个鬼泣好像啊，就是现在很多的那个，我之前一直都觉得奇怪，我说现在的这种仙侠游戏的那个那个皮肤，就是那种制作模型的材质，就是好像和目前市面上流行的那种那种单机大厂都不太一样。结果我我我今天我仔细一看鬼泣，我我终于搞明白了，就是就是像，就真的很像，就是那种材质真的很像，就是非常非常的干净。你就是你们知道，就是、这个材质有个很大的特点，就是衣服不反光，然后哑光的材质，然后非常非常的干净，然后那个布料就是那个波浪，就是特别的有那个味儿，就很像。就是我又点名一下《仙剑七》，好吧，就是我玩鬼泣的时候，我就我又在想，我说，我、嗯、说，我就说，嗯，我说看到这个地方就嗯，我点名一下《仙剑七》，好吧，这个抄的不要太明显，真的是。逆水寒，我不玩逆水寒，我不知道，但我真的觉得就很像啊，那个那个那个材质什么的，然后包括里面的很多的一些模型设计，真的很
1: 像、啊。嗯，
0: 对，就是他那个衣服，就特别是那个衣服的材质，然后包括那个头发，就是那种，就真的很像，就可能可能可能大家没有玩过，不知道我在说什么，大家可以去。那个玩一下就《仙剑七》，然后你再玩一下《鬼泣》，你就一下会知道我在说什么了。就就真的真的好有即视感，我也不是啊。当然啊，当然就是《仙剑七》肯定跟《鬼泣》是两码事啊。我这个没有给《仙剑七》抬咖的意思啊，《仙剑七》在我这里就是属于这个劣等中的劣等啊，狗屎中的狗屎啊，就是不配跟《鬼泣》相提并论。我单纯的直说一下，就是他们相似的地方，嗯。能抄到鬼泣五，那真是给人乐坏了。那，你放心，他鬼泣的精髓一点没抄到，他也就，呵呵，也就那样。嗯 ，U E 引擎自带的呵呵衣服材质是这样的，真真是给你说对了而、啊、是吗？我不知道，反正我看着我就觉得很像了。其实材质像，反而是看得出学习的地方。我是觉得，就是学习你就学，还得学点好的吧？你说你对吧？你你。你连自己老本的东西都丢了，然后你去学人家，学人家最容易模仿的地方，然后保不住自己的老粉然后从动作方面你又学不出个皮毛，也没有动作方面的积累，然后最后学出个四不像，然后还要说什么啊？我们已经尽力了，然后最后哎，这个开发组全解散了。你你这是不是脑瘫？就，哎，我都跟我自己说笑了，真是。真的全麻，真的，嗯老的回合制没人喜欢了，你慢慢做呗，那不然还能怎么办呢？哎，啊，你们至于你们说的这个别的我不太清楚啊，我我骂的是仙剑奇侠，我没说别的。谢谢谢谢结晶傻鸟的 S 七，皮卡丘跳远，皮卡乒乓乒乓球球球。啾啾啾冰<笑>，哎，但是这样不合理哎！你像皮卡乒乓乒乓,乓，它为什么落地了？就是，就是它为什么落地了？就是它不应该落地啊！它应该有个腾空，对不对？就感觉就皮卡乒乓乒乓球球球，就感觉它一路屁股滑过去了。<笑>对啊，感觉它屁股滑过去了，就在在地上就蹭过去了。没有没有没有在空中起跳啊！感觉他直接屁股落地滑走了。乒乓是助跑，我知道乒乓是助跑。嗯，皮卡丘不是飞行系是吧？助跑腾空落地，嗯，哼。皮卡丘可以太晶飞行。秋秋秋是腾空，秋秋秋明明是落地，好吧，你自己再看看，秋秋秋你腾空了吗？你明明屁股都已经插到地上了，你腾空个屁！你腾空，<笑>我钛金飞行皮卡丘不行吗？<笑>秋秋秋把腿收起来了是吧？<笑>呃<笑>、啊，行行行行，拼不是落地。好好好好好好好好，好<笑>，谢谢马桶的 SC 奶爹往边上靠靠床，床那么小就别挤我了 b 个胆啊，这个大床好呗。谢谢 Starry Lu Plus 的 SC， 有一说一，程序员算不算吃了最多时代红利的一波人？早该被 AI 代替了，又在那里阴阳怪气了。谢谢每次想名字奶的话的 SC 黑听人冒头奶绿杂谈太适合开车的时候当广播听了。我说起来最早的时候，当时有人说什么说明天奶绿是不是做过电台主播啊？他的声音真的好像就是晚上那种夜间电台里面的女主持的声音。<笑>我记得我很早前我在 NGA 就是我有看到过有人这么这么问，<笑>然后当时我还不好意思了一下。<笑>嗯啊，这个辟谣一下，这个不是谣言，是真的。<笑>啊，开玩笑，假的，假的，假的，开玩笑，开玩笑。对啊，所以那个时候，后来大家在问你是不是有在做兼职？嗯，现在 NG 上都是喷我的，真的假的？我都好久没有看 N J 了 ，N J N J 现在上面都是喷我的吗？深夜音声还好吧？一般来说，深夜的电台不是情感电台就鬼故事了。而且现在我发现鬼故事也不爱用那种女女主播的声音了，现在有鬼故事都用的那种男的，然后男的就在那种很渗很渗人的那个语气里边去那个那个就是那种讲一些很恐怖的很恐怖的人，嗯嗯。你没有吧？以前鬼故事我还是听到过，就是那种女孩子讲的，但女孩子讲的一般都是那种女鬼，然后讲什么什么什么什么大半夜的，什么穿红衣服啊，然后什么高跟鞋啊之类的这种，嗯，嗯。主播就是女鬼，我不是女鬼啊。以前听一些音效，感觉还挺吓人的，感觉现在这种太吓人的音效，是不是甚至连播都不让播出了呀、啊？因为我看阿 B 对吧，现在都已经管的这么严格了，我都不太确定，现在像这种恐怖类型的执着，就是恐怖类型的这种制作，它到底是能不能能不能那个？我感觉我我不太我不太清楚啊，我说说不定现在都已经不让不让做了。我看抖音有个专门讲鬼故事的，我之前在一个喜马拉雅，喜马拉雅那个那个那个故事还没有看过，
1: 嗯
0: ，那个那个上面的播放量，恐怖恐怖故事的播放量还挺高的，啊，我还蛮我还蛮喜欢上去听的，就是他一讲就会讲很长，就是有好几千张就可以慢慢听，嗯，就是大家如果比较喜欢听电台这种的话，推荐大家可以去听一下喜马拉雅上面的内容，还蛮丰富的。我觉得还挺有意思的，挺多民俗恐怖电台。N J 把我开除了劳动人民，没事儿，我不看。张震讲鬼故事，对的，对的，对的，就是他。我之前专门关注过他，然后我听了好多。然后那上面就主要是那个大，就是那个他，他的声音实在是太适合讲鬼故事了，就是非常的有磁性，然后非常的低沉，然后又很。怎么说呢？很很很，也不能说很帅吧，就听起来很很遥远，也也不是很遥远，就是听起来很很适合讲鬼故事。总之，对，特别有氛围，我还蛮喜欢的。嗯，张生才一心一乍了，是吗？我很喜欢、欸，哎，我觉得讲的很有氛围，我晚上听着我觉得还怪吓人的。对，声音听得很深邃，我还蛮喜欢的。喜马拉雅现在去听《鬼吹灯》了，我之前在,在喜马拉雅上面听过那个《三体》的，那个那个《三体》的那个广播剧，《三体》广播剧还可以，做的还可以，挺好的。以前十一点到十二点鬼故事吧，现在都没了。没事他讲好多，我都听不完。我之前关注那个讲鬼故事的那个那个栏目，我发现他好多章，我根本听不完。多人配音的那种没有，张才那个是单人配音的，就他一个人讲讲巴士灵异那段，他声音发挥得很好。对的，《鬼吹灯》我自己可能有，我我我不太熟悉原作吧，所以《鬼吹灯》我倒是没怎么听过。
1: 嗯
0: ，慢慢就听完了。那个三浅那个广播剧做的还可以啊，就喜马拉雅上有，给大家推荐一下，还挺好听的。然后呢，我今天还在上面还听过什么？然后在上面还听过那种霸道总裁的小说，就是。非常劣质，也也不能非常劣质吧，就是这个故事非常的白开水，但那个东西真的好催眠啊，就是像那种很土的那种霸道总裁小说，就是那种什么，就什么这个这个给富人一百个，这不、個、给这个女人一一百个亿，让她离开我啊，就是这这那个小孩挺就是挺挺挺催眠的，就挺催眠的，还还挺好的，就推荐大家可以听一下，真的很容易睡着。<笑>这种听了真的能睡着吗？你放心，就是一般写这种类型的作者，他都没啥文笔，就写的都跟白开水一样，就是就剧情就是为了推动而推动，就是听着听着一会儿就睡着了，<笑>就是有一种很很奇幻的那种催眠的效果。奶绿的品味烂完了，真的很有意思吗？<笑>我还蛮喜欢听的，给大家推荐一下，推荐听评书，就之前那个幽灵小姐特别喜欢听那个相声。现在特别喜欢听相声，然后有一次就是我上去找他玩，然后他正好他睡不着嘛，然后他在那里听相声，然后戴着个耳机，然后我就他我就毛了他半边耳机，跟他一块儿听，然后我发现我这个人虽然说笑点低，但是就是他听相声嘎嘎乐，然后我听相声，我觉得这讲的什么玩意儿，所以我完全笑不出来，然后。然后我又怕破坏他的氛围，我也就只能跟着搁那儿嘎嘎乐，哎，难受啊，真的。对我感觉我的笑点都被异于常人，不是郭德纲的，他听的应该也是德云社的吧，反正德云社风格的，我不知道他听的是谁的，我不认识，但应该也是德云社的吧。然后听也是也是也是男的，也俩男的，但我我不认识，我不知道他听的是啥，嗯。我不知道呀，我就是拿了他的耳机听的。我不认识，我我完全不了解德云社，我就只认识郭德纲。嗯，嗯、呃，都是德云社的，他听的是德云社的合集呢。嗯、呃、嗯
1: 、呃呃，
0: 在年轻一辈儿没听火的。嗯、呃，确实没那么爱听相声，然后包括之前评书，评书我之前。就是我之前听评书还是什么，我之前听评书是当时一个出租车出租车的大哥，他给我推荐的，他给我推荐一个评书，是一个老头是个老头讲的，然后那个那个老先生讲的真的还蛮不错的，主要是他讲的抑扬顿挫，就是而且很有感情，虽然说他讲的那种腔调，他的说话方式是非常老派的那种方式，但是但是他的自己的功底非常非常的了得。对的，对的，对的。看来直播间已经有人知道，所以那段时间我把那个老先生的作品听完了。结果后来过了不久吧，就那个我就看到了噩耗，然后我当时我老难过了，就是真的很巧，就当时真的很巧，就是就过了没多久就就就就哎，就我就,就,就,就,就,就看到那个这个这个这个老先生这个离世的消息啊，我当时我老难过了，我还没听完呢。就是那是出租车大哥给我推荐的，可有意思了。哎，现所以后来我没怎么听了。他的声音有名堂，叫云遮月。对，主要是老先生就是真的是基本功非常非常的扎实啊，他真的很像那种以前的那种老的说书人，就是就是就感觉就是很有节奏，你知道，很有节奏。然后他的声音的故，他的声音又很有故事感。然后虽然说老先生声音有点哑，就是听起来可能是因为说的比较多吧，声音有点哑，但是就很有味儿。我后来我都找不到这么有味儿的了，难受。那你多听听郭德纲吧，希望他也……你怎么这么咒人家呢？对我，我很容易听进去，我很喜欢。嗯，啊，然后就除了他吧，我就我就别的我就我就应该没有听过了。嗯，对他很有一种那种街头说书人的感觉，哎，对对对，真的是，哎，专业啊，真的听听听老先生才觉得就就专业，你知道，就有一门，就有一种那种那种那种,那种老手艺的那种感，觉。哎，可惜了，他以前也讲过评书，后来有钱了就没讲了，嗯。我其实对郭德纲了解不是很多诶，我对郭德纲了解都大部分都出停留在他出现在大众节目的时候，我没有单独的去听过他的他的那个那个作品，啊，这个这个不太不太不太不太,不太熟，嗯
1: ，
0: 三听节奏很厉害的，确实，啊，给大家推荐一下挺好的，啊，我看啊，时间不早了，我们今天是谢的，谢谢。谢谢 MS 零六 F 大橘子 SC 回打奶糖花 AI 问题，个人浅见 AI 还是工具，可取代很多底部工作。我做游戏演出和 PV 导演 ，AI 绘图、引擎动画，让我们工作都轻松了好多。哇哦，专专专专业专业啊！这个这个，希望大家的工作都能越来越轻松哈、啊。谢谢，我也承认这世界的 S E， 水浒真是 H E 吧？星星回天上，官家问题解决了，大伙儿都赢了。这要是 B E， 我真不好说了。<笑>下一个，谢谢斯奎斯波与斯布林的 S C。其实以前电视剧拍的都不错的，《大宅门》《乔家大院》什么的，《乔家大院》我没看过，《大宅门》确实可以。但是《大宅门》我看的时候我也很小，我不懂，我不懂那边为什么每个人讲话都话里有话。我我真的我不懂，就是我不懂为什么每个人里面讲话都话不讲完，<笑>我觉得就就就我不理解啊，他为什么就讲两句就就就懂了呢？就<笑>然后长大之后我悟了，家人们。金<笑>木世家看过吗？金木世家看过啊，金木世家还好吧？金木世家跟大宅门又不是一个类型的，金木世家算什么？算算算古早古早言情小说。啊。呵呵，<笑>嗯，你竟然不奇怪《大宅门》全员金片子，因为那个时候很多的作品都是说北京话的呀。那个时候很多的作品都是以北京作为创作基底的呀，所以完全对于它里面说北京话这件事情不会感到很奇怪呀。就只要你在那个时候，你看电视剧里面很多的作品，对啊，都都是都是说说说说北京话的呀，就习都习惯了都。那个时候普通话还没这样，人人说嗯对。现在看《繁花》，哎妈，我一想到王家卫去拍电视剧，我就心里咯噔，你知道吗？我我我只能说，就是虽然我还没看，但是我谨慎不看好王家卫拍电视剧。别别别说了，别说了，啊，只能这个过段时间，就看个看个情况再说吧。真的好看吗？真的假的？我觉得王家卫他那个调调和电视剧很不搭，很不搭哎！真的，真的挺好看的吗？真的假的？我觉得他那个调调拍电影也就算了，他拍的电视剧我真的很担心他。
1: 嗯
0: ，得看上海话版本的，你同事也推荐的，嗯。我我行吧，你们这真说好看，你们别骗我啊！你们别骗我啊，这真的好看，我就看了，我要不好看，我就回来骂你们。<笑>你们要是真你要是不好看，我就回来骂你们。我说。骂你们一天瞎推荐，真的是。嗯、呃，哪天我什么时候骗过你们骗我的时候可多了。嗯。<笑>哎的，等过段时间再去看吧。都他现在正在播，不太想看，完全烂尾了。谢谢呀，谢谢零零零 prototype。Prot otype, 以前跟朋友讨论过，《红楼梦》算不算曹雪芹在那啥呢？如果《红楼梦》都算曹雪芹在那啥，那请问《西游记》《水浒传》《三国演义》他们算不算在那啥？原来他们都在那啥呀？那啥是基本操作，那没事<笑>对吧？那对吧？如果《红楼梦》已经算是这里面最不那啥的那啥了，如果《红楼梦》都算是在那啥，那那剩下三个，那<笑>那剩下三个拖出去杀了，没有一个是无辜的，<笑>对吧？嗯<笑>嗯、呃、嗯。嗯<笑>对吧？这《红楼梦》都已经算是好的
1: 了
0: 。谢谢谢谢，吃妈妈香烟可得劲。啊干、欸！贾家衰落的根本原因不让发烂呵呵。别说了。谢谢 Lord Steven Z 妈,妈妈妈妈收到新一回中奖的消息了，感谢你啊！么啊么啊啊没事，不用谢不用谢，这是你运气好。谢谢王岩的火 Z Z Z。记得小的时候看《三言二拍》，一翻看全是。嗯，全是 O 和叉，字面意义上的，就是这个以前的这种小说，这对吧？以前大家就爱看这个，对吧？你你说你这玩意儿，你你搞哑的人不爱看，人就爱看这种这种东西，你知道吧？就是就是对吧？就很正常，对吧？你就直播间爱不爱看就完事儿了吧？就<笑>大伙儿就爱看这个。<笑>这搞得好像现在大家都被都被阉割了一样，真的是。那现在现在不也爱看吗？这不大家现在的吧，这个悄悄看，大家不说而已
1: ，<笑>
0: 对吧？就是现在也爱看，嗯，挺好的。谢谢谢谢 ，ms 0 6 f 大学子 s E 推荐 p 站画师。沐浴成汁的金啥梅的漫画雪梦风画的巨强大，真的吗？真的吗？你不要你不要骗我，啊，你直播间安利这种东西是吧？超哥哥把他抓起来啊！这个抓抓走之前记得私信我链接。谢谢柠檬树上黑喜鹊的 SC，《金瓶梅》西门庆死那段给我玉玉看玉玉了，哎，男人泪。呃。怎么说呢，就都挺不容易的吧。其实这个故事里面的悲剧性还是蛮强的。谢谢一分奇的和里的 S C。记得轩辕剑二代》起，妖怪都摘自《山海经》和《博物志》原文。现在很多仙侠游戏反而没这个心思了。现在仙侠游戏什么就是是男美女帅，然后呢，穿衣风格往那个 cosplay 走。不对，我就我我愿意称现在的风格不是往 cosplay 走，现在风格什么往印度风走，往那个就是就是那个什么波斯印度，然后就以前那个往那个风风格走，然后就是搞得越艳丽，然后越就是越就是那种就是那种叮叮咣啷一大堆的东西啊，然后就走那个影楼风，就越影楼风越好啊，跟跟这个这个古装已经属于是半毛钱。半毛钱沾不上了，真的。
1: 嗯
0: ，对，就就就是这样的，挺好的。我是觉得，就是现在你就不要把仙侠的作品当成就是古风作品了，你就把它当成一个单独的品类吧。谢谢 MS 零六 F 大橘子 SC 发现奶绿的背景房间有办法分打。贝斯果然被乐队忽略才做主播的吗？加入我们爵士和布鲁斯乐队吧，直接没人听的。哈哈，这个房间是素材，临时住进来的，哈哈。这个这个搞乐队的人，就是就是我没有歧视的意思啊，但是在奶瑞这里，我对大部分搞乐队的人这个印象都不是特别的好啊，当然不是说对大家印象不好的意思啊。就是，就是搞乐队的，在我这里，要么就是那种就是副歌，要么就是呵呵比较特立独行的，然后就路过，就狗都得被啐两口的那种。呵呵这个除，除非除非你威我一个好人，好人乐队，这个乐队小伙或者乐队美女，不然我很难改变我的这种刻板印象。就特别是就，就特别是，就之前被朋友拉去，就是参加一个什么音乐节，哎呦，我的天呐！那上面音乐节那几个那几个乐队大哥已经给我看麻了，<笑>就,呃,<笑>就呃，就嗯、呃，就怎么说呢？就感觉挺挺时髦的，反正我我,我不太理解，我我是土狗。我我不太理解啊、呃，挺挺时髦的呵呵，谢谢。你看啊，那在哪兒？谢谢 nizex 的 sc 雪清先生，英年去红楼美梦难已难续，今日再见林黛玉，定睛细看是乃绿。这个我你们别咒我啊！这个林黛玉最后最后嗝屁了，你别咒我。现在吃妈妈像 ink 的 S Z 奶妈奶妈这么喜欢皮卡丘，要不和藤原浩出个联名片嘛？明前奶黑盖个闪电章就行。那是那是搞得好像就是这这搞得好像这个我不想出联名一样。哈哈。你好，请问是我不想吗？谢谢巧思不如构思的 S Z 奶瑞老师，昨天忘记跨年倒数，能退我五十的话不能。能复刻一下 say sorry 吗？哦，对，我昨天忘记跨年倒数了。这个没事儿，你明天再来不就行了吗？明年给你补上，好吧，别慌。<笑>这个 say sorry 不能复刻啊，但明年能给你补上，别急。谢谢 Edward Don Ez， 你好，是拉普拉斯午夜电台吗？我是老奶奶花，请问激情总是在后半夜开始吗？我们这里是午夜电台，不是。不是深夜激情电台，不要在脑海当中进进进沸腾你的黄色废料。谢谢吃猫酱的猫粮的银酱的 SC。我白天打游戏听郭德纲，晚上打游戏听奶绿。请问，明显奶绿可以讲单口像什么？不能，因为我不会，我嘴皮子没那么溜。我说多了我就吃螺丝。谢谢斯奎斯布恩与斯布林的 SC。小时候住校，搜的，我一个深夜电台，声音是一个特别温柔的大姐姐，她讲过一个大灰狼和小白兔的爱情故事，对我的幼小心灵造成了极大的冲击。我记得以前的那个智能机，它专门有一个功能，就是就是那种还在滑盖儿手机的时候，稍微好稍微好一点的手机，它有个功能就是收听电台。我记得我当时我有听到过一个电台是晚上讲那种都市感情故事的，就是专门讲什么出轨，然后。么，反正就讲那个的啊，但是我倒是没有听收听到过鬼故事了，嗯，对，那个时候得把耳机插上去，而且信号还不太好，但是把耳机插上去就是能够能够能够能够听得到里边的那个那个那个那个，那个那个、就是有人在讲电台什么的，还蛮有意思的，对，还蛮有意思的，但现在应该都已经搜不到了吧，现在。对，要在户户外去才有信号，但我只听过那种都市故事啊，我在晚上我没有收到过鬼故事。我觉得当时听那个都市故事，还给我整的怪不好意思因为那个时候对我来说、就是，就是就是就就两个人亲嘴就已经很可怕的事情了，你更不要说出轨这种事情，那简直了，那那要要要死了。<笑> <Yeah S 1> <笑>对啊<笑>。就是就亲个亲嘴都要死了，你出轨那，你这能听吗？<笑>这能听吗？这是我能听的吗？<笑>呃，会有鬼故事的，嗯，对啊，就亲亲个嘴都会怀孕好，好吧？谢谢抽象丑觉这些奶姐点一首 Marie c a p d e l l e 的啥玩意儿？你这歌，我估计阿碧都没版权啊！我努力搜一下，看一下阿碧这个歌在哪搜啊？耶，在这里吧。没有，果然阿碧没有这个歌。你这个歌这么冷门。这个这么冷门搜不到，搜不到，下次一定，下次一定，这搜不到。阿 B 这边没有版权不放，就主要是我现在那手边离，手边离那个手边手边离那个音箱什么蛮远的，不想动了，冷，冷太冷了，不想动了。对，赛的减三十。谢谢西塞罗 pointive 的 S Z。另外三部可能作者不想那啥，只是后人理解出太啥那啥的东西了。就是《西游记》《水浒传》和《三国演义》，真的，真的是作者本身就没有在表达那个意思吗？我觉得还是有的吧，能够看出一些端倪的。还是说，难道说是，真的是现代人想多了吗？不知道哎，你也不能把人头人家的坟头翻出来，然后说，哎，你起来给我解释一下，你当时到底怎么想的？只能说，当作品就是就是流芳百世的时候，这个故事的著作权已经不在作者手里了。我也觉得，我觉得这作品很明显的还是有非常朴实的这个这个想法的吧？
1: 嗯
0: ，对吧？还是有挺多挺朴实的想法，挺好的。谢谢谢谢朝起的姐，奶姐，什么时候看个沉默的羔羊嘛？沉默的羔羊,的羔羊在阿碧是会员啊？啊，阿碧有没有啊？我不知道、啊，反正我之前看沉默的羔羊的时候，我忘了是在腾讯还是在阿碧看的，反正是会员。谢谢安寝家餐饭的 S C 妈和好兄弟分道扬镳了，有点迷茫怎么办？和好兄弟分道扬镳了，有点迷茫，啥意思？是你？呃，是你跟你好像就这大学毕业了，还是你们俩一起合伙创业，然后分开了？就是什么情况？一一个情况得，得一个情况得？得一个情况？情况细说呀！就是我也不知道啊。分手了，这谁知道呢？这个这个，你不细说也不知道，也不知道你们俩这到底是啥情况啊？就怎么说呢，那个你都分都分了，你自己心态调整好吧，然后希望下一个更好，对不对？就就心态调整好吧，就主要你这个太笼统，你不知道你俩到底因为啥分手的，下次可以介绍的稍微详细一点。嗯，对，拜拜就拜拜，下一个更乖。谢谢垃圾东西的 sc， 晚安！我要成全我的上眼皮和下眼皮了，晚安，我也是 e 谢谢 study 路 plus 的 sc， 怎么谁都在那啥？是不是太太那啥了？还是别那啥了？再那啥叫那啥了？滚！谢谢 ms 0 6 f 大瘸子的 sc， 推荐金城武和山本未来主演的《不夜城》。金城武的颜值和演技巅峰，直男都要被搬弯惹。<笑>这个但凡不是但凡不是这个之前这个奶糖花发过他炫耀他有女朋友的这个这个这个这个弹幕我都我说我这我我你发这个表情我都不好说你是什么属性了。我跟你说你不要在直播间里发癫啊，我们直播间很多男同花的，你要是再发癫，你的那个私信要你好看了、啊。谢谢，要学不完了，你那啥应该没问题啊。我看大伙发那啥审核很快的，啪一下就没了是吧？谢谢咕噜咕噜柚的 S Z 妈，你还是有品味的。或者说，我小时候看都是郭敬明、夏明悠吗？名著真不熟。<笑>我小时候我也看郭敬明啊。我小时候我不仅看郭敬明，然后我还看那个各种各样的那种什么言情小说，就那种非常劣质的那种言情小说，我也看啊。我啥都看，我杂食，我不挑的。我小时候看江南，我小时候也看江南呀、啊，就。就主播都都看，嗯，就是反正反正都来之不拒。小时候韩寒、郭敬明都沾的，对呀、啊。甚至韩寒的作品还被放在过学校的图书馆里，当然郭敬明的好像没有啊。韩寒的作品甚至被放在了学校的图书馆里面，就任人翻阅。<咳><咳>嗯。我小时候看《龙族》，感觉老时髦了，对呀，这不中国《哈利波特》吗？这能不时髦吗？真的是。韩寒那个时候挺出名的嘛，韩寒现在的时候也挺出名的嘛。韩寒郭敬明的 CP 你磕过吗？当时他俩在网上炒作，我还替他俩炒作添了一把火，啊，这个就不得不提，就是当年他俩在那个网上炒作，然后我还我还跑去给他俩就是转发转发转发来着。对呀、啊，我也算是为他他俩添砖，添砖添砖加瓦了。他俩有病啊！他俩自己上网炒作的，他都他俩都这样了，我不替他俩加把火，我合适吗？<笑>嗯，就特别好笑，真的、就是。嗯，不如冒学冒学那不是。就是如果说就是韩寒和郭敬明他俩没有直接的利益冲突，只是互相看对方不顺眼，在网上阴阳怪气的话，那貌学就是双方既有直接的利益冲突，也是直接下场不带阴阳怪气，就是就是那个同这个赤身肉搏，好吧，这个貌学完全两码事，磕的都不磕貌学就是磕的这一口缠缠绵绵，然后磕。磕这个这个韩寒郭敬明磕的就是这一口，真不熟。<笑>对呀、啊，韩寒郭敬明那是纯假的，那人家五黑框那是那可是真过呀，你知道吗？<笑>就是人家真情侣，这个不要这个这个炒作，不要来蹭碰瓷，人家真情侣，好吧？<笑>这个吴黑框，但凡不是但凡不是真过，都说不出那些话。但是跟郭敬明吵，感觉有点假，谁知道呢？可能韩寒那个时候觉得跟他吵有热度吧。那个时候，你别以为就是就是那个时候，反而是韩寒自己吵的多。郭敬明那个时候就是都是那种就是阴阳怪气反击的。韩寒那个时候，我记得他有一个那个工作室的号吧，就经常下场。下场阴阳郭敬明啊，郭敬明后来就他阴阳一次，郭敬明怼他一次，他阴阳一次，郭敬明怼他一次，就后来就大家都都怼上瘾了，都，嗯，同同床共枕到同归于尽，好好好好好，嗯，对啊，那个时候大家都是很朴素的蹭热度，就是很朴素的炒作，都是直球炒作的，那个时候都是，哈、嗯呃，挺好的。郭敬明那会儿可有钱了，我觉得那个时候有一个那个叫什么作家富豪榜吧，好像我记得郭敬明好像蝉联了作家富豪榜好几年吧。中途好像好像之前好像一直是那个郑那个郑渊洁，然后再到后面就变成郭敬明，然后江南好像上过吧，但是还是郭敬明的时间更长。对，江南也上过，但是还是郭敬明的时间更长。嗯，郭敬明好像缠恋了好好好几年吧。嗯，毕竟有《小时代》对的，韩寒当时赛车手的身份还挺吃香的。对，反正我知道韩寒的时候，我就知道他是赛车手了。到点了干嘛，干妈唐家三少，唐家三少上没上去过？我忘了。嗯，郭敬明专收割精神小美，也不能这么说吧。那个时候谁没看过两本郭敬明的青春伤痛文学呢？就是，只不过看归看了，最后大家人生的命运还是要自己做出决定的，也对人生倒也没有那么影响，就是啊。他上过嘛？啊，原来他上过，なるほど。嗯，啊，你们真没看过吗？好吧，好吧，那个时候在我的世界里面，我感觉我满大街都是郭敬明，跑都跑不掉。而且，而且我最无语的是，就那,那个时候我们班班长，他老爱看郭敬明了。然后呢，他每次读后感都写那个郭敬明小说。然后他每次都写郭敬明小说，写了也就算了。就老师让他布置那个布置作业，让他自己挑书，他挑一本郭敬明的，我忘了他挑的本郭敬明的啥了。当时给我都看傻了，我这应该是我最早知道的夹带私货吧？班长男的女的，女孩<笑>我我真的，我真的麻了，发烂发臭，<笑>男生看韩寒,寒的比较多吧？我感觉男生那个时候都开始有看网文吧，那个时候网友看。嗯，我们高贵的二次元不看这些，嗯，看郭敬明的这辈子有了。啊，说起来，我记得我以前我的老师还给我们推荐过《九州缥缈录》。我现在寻思，我寻思回头一想，我说这老师也挺时髦的。<笑>那个时候，那个时候我还不，我还我还在想说，我说我说我说啊，我说什么东西？后来回头一想，我说这老师也挺时髦啊，就是上课还给学生推荐看《九州缥缈录》<笑>。这个也不知道老师当年有没有跟我一起骂过江南，<笑>挺挺牛逼的，嗯,嗯九九票白路写的确实行，我还记得那个时候，我们老师没收了一本江南的，就他早期的一本书，就是写那个，就当时被金庸告了那本书啊。然后那本书后来我也买了，然后那个那个我们老师当时还还还,还看那本书来的。我现在回头一想，我说我说不定我们老师还是江南铁粉，哎，想想也挺可怜的<笑>，挺可怜的，也不知道他在后来后面江南这种发癫行为有什么想说的。此间的少年，对的，我记得那本书是绿色的，就绿绿的那个封面啊，绿的那个封面，然后上面就是那种，就是那个很可爱的那个字，写着“此间的少年”，就非常简洁的一个封面，写的挺好的。那那早他早期作品嘛，能不好吗？对，跟漫画综艺一样，还挺有意思的，也不走那种深沉挂。当然啊，他矫情还是还是依旧很矫情。谢谢以一红凉带的 S C， 要和村要和室友去全村唯一的中餐店吃午饭，庆祝元旦了。晚安你，晚安你。<笑>全村唯一的中餐店是吧？你给我回来！谢谢傻白小天使喵的 S C， 越入脑越黑屁，纯粮都是没入脑的。妈妈喜欢纯粮花还是黑糖花？慢一下，你又试图给纯粮安上安肮脏之名。难道你污蔑纯良就能够洗白你这个人并不干净的事实吗？哼，想都不要想。谢谢吃妈妈像 ink 的 z 妈妈妈妈慢慢慢，我又要怀孕了。给大家科普一下、啊、这个民科知识啊，这个亲嘴是不会怀孕的，这是长大之后的民前奶女学到的新知识。谢谢 i m p o s i O n 的 z。所以说，曾经的清纯到如今的混沌姐，你经历了什么？我说实话，如果你要问我现在为什么这么混沌，我我只能说一句：二次二次元害了娃。如果不是二次元，我就不会接触到游戏，不会接触到 g a r g a m e 也不会接触到本子啊，就是更不会看一些奇奇怪怪的东西。你非要问我起源，我只能说这个是二次元害了娃。真的呀，真的呀，就是就是，自从看了二次元，就是新的世界，新的世界大门被打开了，就是再也不是曾经的那个我了。哎，好难受啊！在没有看二次元之前，我是一个好孩子啊，哭了。谢谢西子江南金河在的 AC， 你认识金金河在吗？今年十八，长得可清秀。<笑>不是，我不是说吧，江南其实也是二次元害了他吧？你看江南前面都还好好的，啊，后面看一开始看二次元就开始创作，然后创作出来，创作创作就颠了。你说你看江南你就知道，二次元确实害人吧？到后面就是二次元，到后面就越入脑越颠佬，越入脑越颠佬，好吧？这就、个、看，就是这是看二次元导致的。嗯<笑>、呃，这有什么问题？没有什么，什没什么问题啊。<笑>嗯，你看江南的小说，你还不你这还看不出来吗？还有包括你看。那个，你看，对吧？这个郭敬明，你说郭敬明写伤痛文学也就算了，你看郭敬明动不动写个幻城，然后里边人，对吧？这是这是发癫了。你说这是谁害的呢？这还不是日本人害的？要不然郭敬明能这么扭曲吗？还不是看日本的作品，然后把日本的作品就带到自己的作品里面，最后自己不也癫了吗？你说这是不是二次元害了郭敬明？那郭敬明人家是想抄袭吗？人家也不是。说这还这个，这人家二圈给他造成精神损失费，人家他还没有找人家算呢，真的，都是日本人的问题
1: ，哈哈
0: ，哈对吧？所以说二圈害人啊，大家千万不要看二圈，好吗？呵呵呵。哎，这个这个，大家已经通过我举的各种各样的例子，已经能看到二村的危害了。就不要、那个一天惦记那个逼纸片纸片了，真的啊，就少看二村了、啊，早该抵制二村了。二村滚出我们哔哩哔哩一条街！哎。呵呵什么？我也是二次元啊！我现在要宣布开除我的二次元机，<笑>我也配评价二次元。嗯，哎，这个这个，希望大家都能够过上远离二次元的生活。谢<笑>谢西子江南今何在的 C 江南啊，他人品不行，没事啊，对我好就够了。<笑>我都不知道他俩现在看见花害不害臊。哎，我特别喜欢复制这个话给他俩看，我、哦、这就希望哎，这俩人这这这这早早期是这样的啊，早期这个网络上讲话就是就是讲话不带不带尺度，不嫌不嫌害臊是这个样子。嗯<笑>、呃，没事，我就复制给金和在看嘛，<笑>金和在不拉黑的。呃，南姐，你说他俩是真的吗？他真真真不了一点，<笑>他俩纯纯的就是那种早期易拉罐感情，然后一哎，早期易拉罐感情处着处着觉得哎呀兄弟知己啊，啊，结果后来发现我去江南这人真不行嘛，然后就这么掰了，<笑>他俩就好这口半真不假。<笑>你说真吧，又真不到哪儿去；你说假吧，假假又假不到哪儿去。确实有感情，哎，就好这口半真不假。<笑>等一下，金壳再也给你拉黑了，那不至于，不至于。嗯，你太狠了，这么多破弱点，智狼一定很厉害吧？滚！没少研究版主播，没有没有没有，浅浅这个浅浅的恶心了他俩一下而已。谢谢海浪，我看谢谢 M S 零六 F 大绝子的 S C 音乐名被奶绿鄙视完了，我没有鄙视音乐名啊，我只是跟你说一下我的刻板印象。如果大家本身自己喜欢音乐什么的，也不会因为奶绿这种刻板印象被 A O E 到，对不对？就是我说的也只是就是我自己喜欢的那种一小部分的现象而已了。如果大家真的音乐品味很好，然后然后平时比如说给奶绿推荐的什么音乐啊，然后包括视频啊都很好，奶绿也是会夸夸的呀。这个没有什么，大家坚持做自己好了，不要因为别人喜欢什么，别人对有什么刻板印象就就感受到难过就可以了。点一首女子乐队《解约情人的蜜壶》，愿新年的奶的话都能沉溺在那个喜欢的人的甜蜜的湖里。我先跟你说啊，阿碧现在没有版权就放不了啊。刚刚前面已经有个失败的了，我搜不着那就是真搜不着了。蜜糊，蜜。哦，阿碧竟然有金了。啊、阿 B 真的有诶，这个稍等。蜜狐是我想的那个吗？你们多少攒点太逆天了吧！我的天呐，谢谢海浪还会来的 S C 奶姐，今天看切片，你旅游去了德意日是旅游回来的巧思，所以心是纯黑的嘛，一个黑色的幽灵，巧思个屁嘞！不许不许再拿这种东西！你你们觉得是巧思，我只觉得你们在阴阳我，就这、是、些。我们好了，我们时间也不早了。哎，我你们你们真下头，不要再说了。啊，时间也不早了。然后啊，今天的直播啊也就到这里了，奶牛要跑路了。让我们来谢谢一下今天的礼物，谢谢 E S T I 9的舰长，谢谢你啊，谢谢。哎，我发现我躺着，我怎么鼻子又堵了？现在要学不完了，怎摸不锻炼肚子？先来个什么？怎摸不锻炼肚子？谢有韩信的小叶的礼物，谢谢 O G a N 是一份回忆的礼物，谢谢浪群公姐妹们大开始的礼物，谢谢奶奶花零八三二四的礼物。谢谢注意空间的礼物，谢谢唐超本里雪的礼物，谢谢普利希拉的礼物，谢谢内穆里马鲁的礼物，谢谢二十 i a l 的礼物，谢谢太阳之子的礼物，谢谢江中血鱼王的礼物，谢谢无话罗威 V 的礼物，谢谢勇者 J F 的礼物，谢谢注意空间的礼物，谢一分钱的普利耶的礼物。鼻子堵住了，然、哦、后说不，说起来我就是给大家堵住了，你们等一下，我现在说。啊！银河铁道之夜。好，我们先把歌暂停一下
1: 。好，我们
0: 来我们这个这次我做了标签了。这次我们看了，应该是我们念到了《银河铁道之夜》的第八章“不尿人”。等一下。我能坐这儿吗？一个沙哑却亲切的大人的声音从二人的身后传来。说话的是一个留着红胡子的人，他有些驼背，穿着一件有些破烂的茶色外套，左右肩头各搭着一个白布包裹的行李。嗯，可以。乔邦尼耸了耸肩，答了一句。那人从胡子里露出一丝微笑，慢慢的把行李放到了行李架上。乔布尼的心头忽然涌起一种说不清的滋味，像是十分寂寞又十分伤感，沉默地看着正前方的时钟。这时，遥远的前方传来了玻璃少司的汽笛声，火车已经悄无声息地开动了。康帕内拉打量着车顶的四周，一只黑色的甲虫趴在一张灯上，在天花板映出了长长的影子。红胡子男人像老朋友似的微笑看着乔邦尼和康帕内拉。火车驶得越来越快，芒草和河流的光芒交替着在窗外闪过。红胡子男人有些羞怯的向二人问道：“您二位是要去哪儿呢？”“哪里都去。”乔邦尼有些难为情的回答道。“那不错呀，这火车还真是哪儿都能去呢。”那您是去到哪儿呢？康帕内拉忽然用抬杠的语气问道。乔邦尼不由得笑了。听到这话，对面的一个头戴尖帽子、腰上挂着一把大钥匙的人也往这边瞥了一眼，笑了。康帕内拉也不禁红了脸，笑了起来。可那个人并没有生气，微微抽动着脸颊，回答道：“俺就快下车了。”俺呐是做捕鸟买卖的，都装什么鸟呢？鹤啦、大雁啊什么的，还有白鹭和天鹅。鹤有很多吗？当然有啊，从刚开始一直在叫，你们没听见、啊？没听到？现在不是也能听见吗？听，竖起耳朵听听吧。二人抬眼，竖起耳朵听了起来。果然，从哐当哐当火车声和随风摇摆的芒草声中，听见了如流水涌动般的咕咚咕咚声。您是怎么捕仙鹤的呢？你问的是仙鹤还是白鹭？白鹭，乔邦尼随口答道，心里想着其实哪个都无所谓。那个呀，容易得很。白鹭这种东西，全都是银河里的沙凝结而成的。一个个都呆头呆脑的，而且他们总归总归会回到河里去。只要埋伏在河滩上，趁着白鹭缩起爪子即将着地的那一刻，猛地扑上去，紧紧按住，这样白鹭就会僵硬起来，老老实实的死掉了。之后的事儿没什么可说的，把它压扁就行。把白鹭压扁，是做成标本吗？不是标本啊。大伙儿不都拿来吃吗？真奇怪呀、啊！康帕内拉有些不解的说道：“没什么奇怪的，也没什么不明白的。你们看，那个男人站起身，从行李架上取下包裹，麻利的层层解开，来瞧瞧吧，都是刚桌的。真是白鹿啊！”二人不由得叫出声来。十来只雪白的鹿，缩着黑色的爪子，身体被压得扁平，如同浮雕般的落在一起。它们浑身散发着光芒，就跟先前的那一座北十字架一样。他们都闭着眼睛呢。康帕内拉用手指轻轻碰了碰白鹿紧闭的白色眼睛，他的眼睛是新月形的，头上还竖着长毛似的白羽毛。我说是吧？捕鸟人把包裹裹起来，又一层一层的裹上，用绳子捆好。究竟这一袋是谁会吃白鹿呢？乔邦尼边,边这么想边问：“白鹿好吃吗？味道不赖，每天都有人进货。但大雁卖得更好。大雁个头大得多，而且一点都不费功夫。瞧，捕鸟人又解开了另一边的包裹。”于是，有着青色和青白色花斑的大雁出现在了眼前，它们像灯火一样闪烁着光芒，跟那些白鹭一样被压得扁扁平平的，啄朝着一个地方整齐的落在一起。这些直接就能吃，怎么样？要不要来一点儿？捕鸟人轻轻地扯了扯黄色的大雁腿，结果那大雁的腿就像是巧克力似的，被干脆利落的。扯了下来，怎么样，长一点吧？捕鸟人把雁腿掰成两半递了过来。乔邦尼尝了尝，心想：“哎呀，这果然是点心，比巧克力还要好吃得多呢！这种大雁怎么可能飞得起来嘛？这个人原来是准准是原野上卖点心的。不过我瞧不上这人，却还想着吃这人的点心。”真是过意不去。他心里虽这样想着，却还是津津有味的嚼个不停。来，再多吃点捕鸟人又能拿出了包裹。乔邦尼虽想着说再吃点但还是客气的谢绝了。不用了，谢谢。捕鸟人便递给了对面座位上那个挂着把钥匙的人。你这可不行，这是你用来做买卖的，多不好意思啊！那人摘下帽子说道：“没事儿，用不着客气。依您看，今年的候鸟行情怎么样啊？”“哎呀，那可真是不赖！前天我值二轮班的时候，电话从四面八方打了过来，竟是投诉故障的。那些人问我，怎么灯塔的灯在规定的时间以外（括弧此处空白）什么呀？才不是我这边关，才不是我这边干的，捣蛋的是那些候鸟。”他们聚成黑压压的一团，成群结队的从灯前飞了过去。所以真是没法子呀！我呢就跟他们讲：“你们这些混账东西，就算跟我抱怨这些，也一点用都没有，一一点都没有用啊！还是去还是去找那些穿着乱糟糟披风、脚和嘴巴都细的要命的家伙吧。<笑>”因为没有了芒草的遮挡，便有光亮从对面的原野上唰的射了过来。白鹭为什么要麻烦些呢？康帕内拉刚才就一直想问来着。因为，那是因为啊，要吃白鹭的话，捕鸟人又转过身朝着这边说道：“得在银河的水光下足足钓上十天，要不然就得埋进河沙里埋上三四天才成，这样水银就会全部蒸发掉，才可以吃啊、哦。”这哪是鸟？这不就是普通的典型？康帕内拉横下心来，开口问道：“看来他也和乔邦尼想的一样。”捕鸟人神色慌张地说：“对，对，我得在这儿下车了。”他边说边站起身来拿行李，转眼就消失不见了。上哪儿去了？康帕内拉和乔邦尼不解地望向彼此，灯塔的看守却笑眯眯地伸了伸懒腰，朝二人的窗外望去。康帕内拉和乔邦尼也跟着往那边看去，只见刚才还在跟前的捕鸟人，此刻正散发着黄色和银白色美丽灵光的河滩，一脸严肃的张开双臂，一动不动，一动不动的盯着天空。在那儿呢，真是个怪家伙，一定又在捉鸟吧？要是趁着火车还没开，鸟儿鸟儿能早点落下就好了。话音刚落，只见空荡荡的桔梗色天空中，出现了先前见过的那种白鹭，它们嘎嘎地鸣叫着，如雪花般纷飞地落下。接着，捕鸟人一副心想事成、得意洋洋的样子，将双腿张开六十度站好，用双手用双手的一头摁住白鹭缩着的黑爪，塞进布袋子里，接着。袋子里的白鹭就像萤火虫一样闪起了蓝色的光芒，最后全都变成了模糊的白色，闭上了双眼。不过比起捉来的鸟来，有更多的鹭没被捉住，安全地降落在银河的沙上了。它们的爪子一触碰到河沙，便仿佛白雪融化一般收缩起来，变得更加扁平，转眼就如同熔炉流出的铜水一样。在沙和沙石上流淌开来。开始的时候，鸟的形状还能残留在沙子上，可闪烁了两三次之后，就与周围融为一体了。往袋子里装了二十多只白鹭后，捕鸟人忽然张开双手，摆出军人中弹后的快要死掉的姿势，随即从那个地方消失了。倒是乔邦尼身旁。响起了似曾相识的声音。啊啊，真是痛快！这天底下最痛快的事儿，就是干着自己得心应手的买卖呀、啊。捕鸟人已经在那儿整理捕来的白鹭，把它们一只一只的码整齐。您是怎么一下子从那儿就到这儿的呢？乔邦尼惊奇的问道，像是觉得有些理所当然，又觉得不该如此。你问为什么？想来就来了呗。您二位究竟是打哪儿来的呢？乔邦尼虽然想马上回答，却无论如何也想不起自己究竟是从哪儿来的。康帕内拉也满脸通红的冥思苦想着：“啊，从远处来的吧？”捕鸟人像是明白什么似的，连连的点了头。好的，那么这一章啊，就是捕鸟人讲的是康帕内拉和乔邦尼在火车途途路上途经遇见了一个捕鸟人，向他们科普了捕鸟人是如何在银河之上捕捉白鹭的这样的一个故事啊。然后在这个故事里面，怎么说呢？这个白鹭给我的感觉倒也不像巧克力了，像那种炖的特别烂的那种鸡。就是腿轻轻一扯就能够扯下来，然后肉轻轻一咬就能够脱骨。我感觉倒是不像巧克力，像是那种炖的特别烂、烤的特别熟的那种鸡，感觉还挺香的。看饿了，好吧，那今天那、嗯、肉干倒不像吧。今天拉普拉斯花店的营业到这里就结束了。今天也非常的感谢大家来拉普拉斯花店看奶绿营业。那在这里祝大家生活当中。永远充满晴天，海浪会来，生活总会继续。让我们看看刚刚念漏的 SC， 心血结晶小鸟的 SC，In case I don't see ya， 祝您早安、晚安、晚安。谢谢围巾胆小雷州的 SC， 楠姐讲故事好听耶，晚睡觉喽，晚安、晚安。谢谢一分钱的蝴蝶的 SC， 漏了我的电台特供版摸狗头，麻烦谢一下吧，谢了能退烧不咳嗽，晚上还不会踢被子。谢谢你的一分钱蝴蝶的摸摸头，爱的要多。好吧，那大家就早点睡了，时间不早了，大家拜拜，大家拜拜了，拜拜你。耶、yeah? ，以前以前看大海海名单不是可以看你们在不在线吗？现在看大海名单为什么看不到你们在不在线了？全部都显示不在线，为啥？更新了 ？Oh no！ 嗯，没有了。好吧，那大家晚安吧，拜拜。妈呀，念着念着给我自己念困，感觉还是有点发烧，早点睡吧，来，拜拜。